0: В принципе, в принципе, можно посмотреть, наверное, даже учебники по теории вероятности. Там бывали тогда Венцель, советские, там, где-то 50-60-х годов. То есть я не могу, конечно, сейчас сказать, что конкретно там нужно смотреть, но кажется, там есть интересные вещи, которые можно применить в разрезе. Возможно, теорию можно применить, я не знаю. Да, это тоже. Эминдувенция, а она больше занималась теорией вероятности
1: все-таки. Потому что вчера из вчерашних ваших вот, как бы, разговоров я тоже поймал себя на мысли, что вы где-то вот в вероятностном мире, мире и множественном мире обитаете.
2: Там, ну, там же фишка в том, да, что, да, что да. она же изначально... Автор да, Дайана Хелтрин, которая когда рассказывала про логику, она сразу использовала понятие комбинаторики. Говорит, «Изучите комбинаторику», потому что без комбинаторики э, логику в полной мере то есть понять невозможно, потому что там нужно перебирать варианты, смотреть, какие там... Там, там была, у, нее, у нее был пример клевый с конвертом. С, с, я не помню сейчас точно, как она звучит. Там было, там было чтобы как бы одни Как как решить задачку без переворачивания конверта, понять, какая там цифра на на, на нем нарисована, потому что открытые конверты находятся на открытых конвертах нечетное число, на закрытых конвертах э, четное число. И там задачка как бы так была построена, и можно было решить только методом комбинаторики. Ну, достаточно интересно было ее посмотреть и решить. В книжке она тоже есть. Ну что, народ нас уже подвалил. Я гляжу много, достаточно сколько у нас тут интересно сегодня. 11 телеграмма. человек.
1: Телеграм что 11
2: да. Да, Телеграм что 11. Нормально. Вот. А, я так гляжу, в основном все вновь прибывшие и со стрима Макса Дорофеева и там с разных, с разных, с, раз, с разных прочих источников. А, сразу скажу, я как бы начну, а как бы кто-то еще подтянется и попытается передать свой опыт, свой экспириенс по поводу вообще базы знаний и вот этой всей истории. У меня есть достаточно такая точная, как бы своеобразная точка зрения на этот вопрос, что база знаний, она в большинстве своем, для большинства людей это сейчас пятая нога, как собаки пятая нога. У меня всегда, я не знал на самом деле, как вести заметки, я не знал, у меня вот Были, даже до сих пор есть в в моих лидерах огромное количество книг, которые не переработаны. Там огромная, просто уйма заметок. Одна из самых последних, это я на на стриме и у Макса отмечал, и так это, допустим, «Tools of Titans» Тима Ферреса. Там на каждой странице есть что-то ценное. Она очень плотная книжка по инсайтам, по информации, и она не переработана. Другая книжка – это «Племя». Себастьяна Юнгера очень интересное социологическое исследование человека, природа как бы, общности человека, при природу не общности, а природа социального взаимодействия человека. То есть, ну, она тоже не переработана, потому что я не знал тогда о такой системе заметок как Циталькаста, но и вообще в принципе о заметки. И вот, чего бы хотелось рассказать, то, что, то то мясо которого не было не у Макса на стриме ни, ни, никогда особо не говорил, это э, как бы, что системы такой волшебной пилюли-то не существует. То есть Цетель, это, ну, или там любая система управления знания это, это, это не панацея, это не то, что поможет там, мне вдруг стать умнее. Спасибо, Боже, я как бы себя таким считаю. Для меня это просто очень удобный способ ведения заметок. И я к нему пришел, когда мне нужно было реально написать что-то статью, диссертацию, и сейчас я продолжаю этой историей пользоваться. как бы суть всей этой системы кроется в двух простых элементах. Первый простой элемент ⁇ это одна заметка должна содержать одну простую идею, и она не должна расширяться дальше этой идеи. Допустим, у меня как бы, есть правило, я стараюсь заметку держать не более 100 слов, то есть писать чтобы там суть заметки уложилась в 100 слов. Это первое правило. И второе правило, чтобы название, то есть заглавие, тайтл заметки соответствовало сути, которая там а, в этой заметке присутствует. В противном случае я как бы, могу потеряться. Вот, например, из моих заметок, сейчас я прям, прям первую попавшуюся открою, чтобы было понятно, о чем я говорю, когда говорю о заметке. О Неудобно бы
1: тебе было бы пошерть экран.
2: Давай, конечно. Всем удобно увидеть шай. всем интересно пошарить экран. Так, Да-да-да, вообще, это новый функционал. Да, он, он очень хорошо работает. Так, где тут у меня, а вот он, да, вот она. Ну-ка, опа. Получилось что-нибудь? А, не то, пошарил не то, наверное, да?
1: Ну, у тебя до этого было. Да, да.
2: Сейчас, я, сейчас я его заступаю так пошарю пошарик шарим экран где же у тут
0: Анна пожалуйста перестаньте шарить экран
2: а да мой экран-то видно? Да. Видно? Прям все, что. Прям вот видно мое. Да, видно мое...
1: сообщение в теле, рыболовления, апдейт 210621.
2: Сейчас... Вот, э, сейчас покажу что-нибудь из последнего. М-м, возьмем вот так вот, откроем. Где тут у меня... У меня, во-первых, нету структуры как таковой. Вот это то, что у меня здесь сообщение, папки, обратите внимание. У меня есть ресерч. Я раньше думал, что это как бы будет прикольно поставить там ресерч, туда все засовывать, но это пфф, оказалось история глухой, я вообще удалить хочу это все дело. Attachments – это единственная папка, которой я пользуюсь. В attachments улетает все то, что невозможно прикрепить. То есть это внешние файлы, PDF-ки, картинки, изображения. То есть ну, там, немного я туда кидаю. Библиография. Я думал сюда вписывать все книги. Собственно, ну, как у меня есть несколько книжек уже здесь, которые прочел. И держать там типа отдельную библиографический справочку. Но потом я от этого отошел и стал пользоваться Zotero, поэтому биография у меня тоже она как бы от... отавизм, я его удалю. И основная заде... история это идеи. Вот она, то есть как все все заметки с идеями, которые сами все попадают по умолчанию сюда. И вот смотрите, как я называю, допустим вот заметка последняя. Она называется универсальность знания. Я понимаю, когда меня спрашивают, что такое про атомарность, я понимаю, что это как бы для меня, у меня в голове срабатывает следующий, следующий паттерн, что атомарная заметка, она добавляет универсальности, универсальности знания. Что такое универсальное знание? Это мельчайшая единица, которую можно увязать с чем-то другим. Например, если у нас есть сейчас в чате физики, я попробую рассказать это с точки зрения связи физики и химии. Если посмотреть на, на, физ, на вопрос физики, как, как взаимодействуют друг, друг, друг с другом молекулы, это э, вода, водород и два, две молекулы кислорода. И они друг с другом увязаны. Но если мы начинаем нагревать, молекулы начинают резко-резко-резко двигаться друг с другом, они друг другу начинают толкать все сильнее и сильнее. И в один прекрасный момент одна из молекул выталкивает другую, другу, и она улетает. То есть она разрывается просто-напросто. И это уже переходит, вот, как бы вот эта связь, молекул друг с другом, как она разрывается, она очень классно накладывается на историю с химией. То есть как бы как они устроены, как они взаимодействуют, почему там моли, почему притягиваются. То есть вот мельчайшая единица знания, она как бы позволяет расширить Всю вот эту как бы, так называемую, в английском языке есть понятие rich – досягаемость. И я, собственно, ее сложил. Здесь на самом деле принцип универсальности, если посмотреть универсальные знания, у меня есть несколько понятий принципа универсальности. Это математический принцип универсальности, лингвистический принцип универсальности, биологический – и вот универсальные знания. То есть как бы у каждого есть свои, свои, э, своя история и свой бэкграунд, как она возникла. Собственно, я стараюсь заметки «Итого» назвать таким образом, чтобы они отражали внутреннюю суть, и заметка, чтобы не превышала 100 слов. Если вы посмотрите на этой заметке, вот в этой, которая есть, всего лишь 98 слов, я уже в следующий раз, когда буду лупить следующую заметку, я уже буду как бы ментально в голове держать, что «Ай-яй-яй, уже размер размер заметки несколько, несколько, несколько увеличивается». Вот. И, ну, соответственно, после того, как я обозвал заметку, как, как мне надо, чтобы она была найдена в любой момент, я начинаю работать, с, я начинаю работать с, со связями. Как это все происходит? Ну, вот в данном конкретном случае, например, если я хочу увязать эту заметку с чем-то, да, например, у меня вопрос это принцип универсальности, мне эти, эти знания откроем, заметку, перейдем на нее. Вот так вот. Я пишу какой-то, какой-то кусок информации, открываю двойную скобку и пишу что-нибудь, да, знание. Если мы говорим о знании, то у нас получается, вот смотри, знание – это наркотик. Это все, которые у меня есть заметки про знание. Если же я не вижу, как бы не вспоминаю, что эта заметка как-то с чем-то там увязывается как-то ловит, как-то можно ее привязать к этой истории, но я знаю точно, что у меня что-то было на эту тему, то я открываю поисп... Полнотекстовый поиск и вбиваю знания. И у меня здесь появляется все мои заметки на эту, на эту тему. Я могу их развернуть. Могу коллапсироваться вот так вот. У меня появится уже тут не только заметка, а и со всеми нюансами. Метапознание, например, она ни с чем не связано, это потому что чья-то заметка, то есть я ее забираю. Вот, то есть как бы по факту у меня работают две, две истории. Это э, первое связано с тем, что заметка должна быть маленькой, компактной, до 100 слов. 100, ну, можно 140 у меня есть заметки, где-то так, плюс-минус, но там как бы, необходимо. Э, название заметки я обязательно вписываю э, короткий текст, который дает который дает мне понимание, о чем там идет внутри заметка, то есть о чем смысл. И самое важное, то есть я ее обязательно с чем-то увязываю. Поэтому я, собственно, не пользуюсь тегами. Тегами и папками. Для меня это все лишнее, потому что она слишком грузит мой интеллектуальный ресурс. Мне надо головой, головой чесать очень много, чтобы понять, как бы, о чем идет речь. Вместо этого я пользуюсь таким понятием, как локальный граф. Вот смотрите, у нас есть и графификация из Бронниковой. Может быть, вот так вот сделать. И у нас появляется какие идеи вокруг вот этой темы, которую я хотел обсудить с Мирославой, возникает. Допустим, я смотрю, то как бы графикация, мысли о корпоративной мотивации, мотивации есть интерес и дерево компетенции ученика. Я понимаю, что я буду выстраивать собственный диалог, в том ключе, что дело не в вот в этом. Я буду выстраивать диалог вот в, вот в этой вот истории. То что, как бы, самое важное, это не мотивация, а интерес, интерес и дисциплина, которые как бы все требуется, там, все требуют определенной культивации. Это не я придумал это дерево компетентного ученика, ученика, это придумал другой ученый, но я считаю, что она как бы отражает суть развития. То есть как бы до определенного момента вот здесь это дошкольная, либо начальная школа, дальше средняя школа, высшая школа и дальше как бы уже окончание школы. Это вот, вот, вот эти три цели должно быть. Ребенок должен учиться вот этому. И это не культивируется мотивацией, это культивируется исключительно дисциплиной и воспитуемым интересом. И обратите внимание, если посмотреть здесь, то появится так называемый, вот я называю это вот как бы схема моих интересов, и вокруг основной истории подтянуты другие заметки. То есть поэтому мне графы очень нравятся, потому что они помогают мне не связи увидеть, одной из другой, а увидеть все возможные связи, которые только могут быть. Я могу расширить эту категорию до глубину, повысить еще больше, еще плотность сделать, еще более плотно сделать. И у меня... А вот от, этой, от этой заметки отходит сразу куча. То есть вот навыки lifelong learning сюда и, и пошло-поехало. То есть как бы я могу уже что-то конкретное там, сделать с этой заметкой, на, на, как бы на, нечто, на нечто большее растянуть. Кстати, я почему-то не стал писать экран, это очень плохо, момент. Сейчас почему-то забыл писать экран, момент, сейчас запишем. Так, мы сделаем. Поехали. пам 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 Поехали. Вот, собственно, и вся история с тем, как я организовываю заметки. У меня нету, еще раз говорю, нету ни какого-либо градации папочки существуют, но это они скоро улетят. Ни ни одного тега нет, они все исчезли давным-давно уже у меня, я им не пользовался. До определенного момента они были, потом я я их перестал им пользоваться сто лет назад, а сейчас вообще выпилил. И пользуюсь решительно полнотекстовым поиском и работаю со связями. Таким образом я вижу, вокруг чего крутится мой интерес, допустим, в этой заметке. И это на самом деле снимает определенные шоры. То есть как бы я, если задаю, задаюсь каким-то вопросом, это означает, что я смогу, в принципе, к чему-то перейти постепенно. Вот, собственно, все. И как бы следующий режим работы – это когда я сажусь к базе знаний, чтобы задать какие-то непосредственно вопросы, которые могут, на которые я бы хотел найти ответы. Их, ну, я их формулирую, сажусь и начинаю как бы ковыряться. Вот, собственно, это достаточно просто. Это вот режим работы с базой знаний. С текстами могу там чуть попозже рассказать. Если есть там вопросы, я готов
3: ответить. Устап, ага. да, у меня есть вопрос. Давай. А, ну, над статьей ты, например, начинаешь работать. Какой у тебя вот workflow первые там шаги?
2: На статьей. Выглядит это следующего. Я могу прямо сейчас показать на пальцах. Так, мы это остановим и пошарим другой экран с вами. Сейчас мы его ужмем чуть-чуть сюда вот. Ой. Аман, скрин, скрин. где мы? Сафари, наверное, вот это. Да, сафари, видите? Сейчас Появится у меня тут. Есть. Все, сейчас я натяну на размерчик, чтобы запись шла. Вот. Работа с статьей начинается вот с, этого, вот с этой штуки. Открывается. Google School и убиваю. Сейчас мне интересно проблемы, проблемы, проблемное обучение, скажем так. Вот, проблемное обучение. И у меня появляется список. Вот уже интересная статья. Но, она видишь, опять я смотрю, первое, на что я обращаю внимание, это год статьи. Во-первых, выбираю искомые ресурсы. Проблемы обучения возьмем уехала. А, Современная не пойдет. 120. Я еще смотрю на цитирование. То есть, как бы, если цитирование меньше 100, ну, как бы, мне не особо это интересно. А, психологические аспекты, проблемы. Вот. Давайте вот это возьмем. Но это, видишь, какой год? Аж вообще 84-й. По большому счету, там ничего нового не было. Две статьи. Дальше беру следующее. С 2017 года. Создание области творческой. Интересно. Можно посмотреть. Нет, это современной педагогике Заберем, посмотрим. Появляется список статей, допустим, 3-4. Открываем статью, смотрим. У, этого, у этой статьи основное количество просмотров. 11 400. Интересно. Почитаем. У этой статьи, то есть уже как бы не знаю сколько, но оставим ее здесь. Дальше. У этой статьи уже есть и аннотации, и цитировать, и библиографические ссылки. Нам пока этого хватит. Здесь это целая история с географией, полный текст. Сейчас мы загрузимся, а то у меня здесь вся учеточка есть. Иначе мне это хотелось бы скачать. Заберем полный текст. Вот так вот. Второй этап. После того, как я посмотрел, нашел статьи, список, да допустим, я начинаю выбирать, в первом долгом смотрю референт, на кого они ссылаются. Здесь у нас Мушлинский, Зимняя, понятная, Ковальская, Крутецкая, Лены, Матюшкин, Махмутова. Дальше, следующее смотрю, товарищи. Матюшкин. Обратили внимание, появился второй раз Матюшкин, Махмутова, опять появился второй раз, отлично. Дальше, здесь у нас Махмутов, опять же, больше никого. Здесь кто у нас? Где тут это подохло? Так, сейчас ни у кого глаза не не заболели. Дальше, смотрим здесь, вот они, список. Денисенко Николаева, на педагогика, Падла Савстана Степанова Шуклина. Но это, наверное, статья, которая несколько отличается от общего. Итого, в трех статьях фигурируют две фамилии. Махмутова, Махмутова и Матюшкин. То есть вот тут три, три работы. Соответственно, я делаю для себя вывод, что это основные, ресурсы, которые мы сейчас пользуются в, в отечественной методике для создания там как бы концепции проблемного обучения. И уже я буду читать, я эту статью прочитаю, то есть как бы тут вопросов ноль. Я ее пробегу быстренько, бегло глазками. Сначала пробегу э, по аннотации, абстракту. Первый абстракт смотрю. В статье рассмотрена сущность проблемного обучения, дано ее психологическое обоснование, показаны дидактические основы. Дидактически мне интересно. Возможности приема применения в образовательной практике тоже интересно. Все. Откладываем в сторонку. Следующая статья. Здесь абстракта нет, поэтому здесь придется как бы поковыряться в статье, но она небольшая. Здесь абстракт. Смотрим. Аннотация. Рассматривается подготовка будущих учителей начальных классов эффективно использования информационных ресурсов создание оптимальных вариантов. В статье раскрываются вопросы использования кре- креативных, информационных для улучшения Сразу видно, что мне статья эта не зайдет. Почему? Потому что это начальные классы. Раз. Во-вторых, как бы... Другие принципы здесь работают. И третье. Аннотация. Неоднозначное понимание статуса. Вот это уже интересно. Мне интересно обознать статус проблемного обучения. Это метод или принцип? Естественно. Это вот та самая история, которую я в чате некоторое время назад говорил, что как бы это выразится, то есть мотивация. Мотивация, дисциплина или интерес. Это вот в рамках вот этой истории очень хорошо будет работать, мне кажется. И анализ литературы, то есть как вот, эту, вот эту статью, вот я возьму для себя в работу вот эту статью однозначно, вот эту статью однозначно, и обращусь к источникам, которые описаны в... здесь, это Матюшкин, Матушкин, по-моему, как Матушкин, да, Матюшкин, совершенно верно, и Махмутов, Махмутов. Дальше я заберу эти, прочитаю статьи, разберу их, выделю как бы, основные идеи, которые в, ней, в них есть, занесу в свой цетель. После этого э, я возьму Махмутова и Матюшкина, быстренько прочитаю это, это оглавление, посмотрю, какие, интересуют меня, какие э, главы могут зацепить мое восприятие как, или там, расширить мое понимание. Прочту их, только так же переработаю. И все. После этого как бы, уже буду из этого строить какой-то костяк. И, как правило, у меня в Цеттеле уже образуется какая-то история, которая будет спокойно ну коррелироваться с тем, что я искал. Ответил на вопрос?
3: Ну, про Цеттель очень быстро как-то получилось. Про статьи Research вроде бы понятно. А в Цеттель, то есть ты заносишь связи, делаешь... Как, как ты с предыдущим своим накопленным вот это вот все...
2: Ну, смотри, давайте попробуем на, на примере вот какой-нибудь статьи поинтереснее. Вот это что у нас? Мы ищем здесь методы и принципы. Потому
3: ну, что, не получается ли так, что ты research каждый раз заново делаешь и на основе этого пишешь статью? А это ли твое лежит, как бы,
2: ну и лежит? Нет. Если посмотри, сейчас я тебе покажу даже. Да. Такие риски есть, естественно, и от этого никуда не деться. Для того, чтобы это избежать, я обычно... Сейчас, грузанец. Да, вот так вот. Вот так вот возьмем. А, такие риски имеются, но я для этого а, закрываю там, свою, свою потребность следующим образом. У меня вот есть, если мы говорим про диссертацию, да? У меня есть диссер... диссертация. И все, что я нарабатывал, оно улетало сразу же сюда. То есть все мои ресурсы, все мои идеи, мысли с ресурсами внешними в том числе, они попадали сюда. Если посмотреть на первую часть, то я, в принципе, обрисовал, о чем я буду говорить. Но я уже непосредственно, когда работаю с источником, я могу напрямую со статьей, то есть ее не перерабатывая, туда-сюда лупить, потому что для меня важнее сразу же создать конечный продукт. Бывает такое, что я беру статью и начинаю читать. То есть, если я конкретно знаю, какая проблема, если я конкретно знаю, что я ищу и как мне, как мне ее решать, я сразу же ее перерабатываю, то есть я не заношу в центр, я миную этот этап. И у меня вот есть несколько, несколько крутых, на мой взгляд, крутых историй. Я написал достаточно интересную работу про язык, жизнь, игра. Это про языковые игры и как они влияют на наше восприятие и что как бы, про, про машинное обучение там есть, там есть про московский методический кружок. И у меня нет ничего этого в цетале потому что я там писал сразу в потоке, у меня не было необходимости переносить, не было необходимости думать над проблемой, я уже подумал над ней. Что-то я вытащил, естественно, из Цетаря, но основной процесс у меня шел на бумаге. То есть я сразу, я сразу же писал, а потом уже как бы это дело допиливал, дорабатывал, искал логические отклонения, которые есть, то есть как бы разрывы в логике, где я что-то не сказал, где что-то не, не сообщил. То есть ну, ну такие вот вещи. Ответил на вопрос, Макс?
3: Да, 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 спасибо.
2: Вот, если же у меня, как бы я работаю в формате там конспектирования, то я использую другой немножко фреймворк. Я конспекты пишу исключительно в... Так вот сейчас будет картинка. Конспекты я пишу исключительно в методом интеллект-карт. То есть я, я приучил себя это делать, У меня это очень хорошо складывается в в мой фреймворк. У меня интеллект-карты, если есть возможность такая, пользоваться интернетом, там, компьютер, доступ есть в, в, в лекционный, или я там из дома слушаю какую-то лекцию через интернет, либо э, вебинар, либо аудиозапись профессора из университета, я сразу же рисую интеллект-карту. Допустим, вот это про дискурс. Для меня в какой-то момент было понятие дискурса очень новым, и мне интересно стало. как бы Дискурс это такая достаточно широкая широкая категория. Мы сейчас по факту ведем с вами дискурс на тему управления знаниями. То есть Но в этот дискурс входит не только слова которые я говорю но еще и образы которые вы увидите сейчас но еще и рекламные брошюрки которые вы можете увидеть еще и статьи из интернета можно присоссе еще и видеозаписи которые мы будем это все является как бы, как бы там элементом дискурса и мне было интересно как бы, вообще история как вести дискурс на что он опирается откуда берется текст какое у него может быть содержание как он раскрывается какими средствами это используется и все это дело увязывается как ни странно с философией языка допустим мы с вами играем игру языковую это понятие вел Виткенштейн, когда писал логик философский трактат и он прав потому что как бы я говорю одно и у меня в голове складывается там определенный шаблон есть определенный шаблон я его транслирую вам а вы его как бы либо берете либо не берете не потому что вы как бы можете не можете потому что у вас другая, другая реальность это называется языковыми играми и вот мне в рамках вот, этой истории коммуникации интересно было понять там дискурсы языка как работать как передать информацию как коммуницировать как заинтересовать собственно вот это, вот, как бы, достаточно такое широкое поле интересов мое конспекта я веду исключительно по методам интеллект карт если же нет доступа к интернету у меня всегда с собой достаточно толстый ежедневник в котором, который разворачивается сразу в альбомный режим и в этом альбомном режиме я рисую интеллект карту которая которая ну, под теме которую обсуждаю слушаю Потом я ее перерабатываю. Она может быть переработана во что-то, во что-то такое текстовое. Вот, допустим, я со студентами зарубился. Здесь у меня есть история. Вот. Они мне рассказывали, что невозможно построить интеллект-карту, в которой большое количество технических терминов. Можно. После этого они как богоманились. Ну, Да,
3: я как раз на этих картах и сижу, собственно, почему такие вопросы, потому что я как раз базой знаний вот такой, как э, Obsidian, да, или там самой технологии Центр не пользовался никогда, а после стрима вот последнего вашего с Максимом понял, что у меня есть пробельчик определенный, вот, но у меня практически там все управление знаниями, написание статей и собрано.
2: Это клевая штука, это мне мне очень нравится, потому что ну, интеллект-карты, они очень очень классный инструмент, но им просто надо уметь пользоваться. Не все умеют, э, и и, как бы у меня, допустим, есть там же 10 10 или 12 правил, э, использования интеллект-карт, я пользуюсь исключительно э, тремя. Первое – это э, основная идея, то есть она должна быть четко сформулирована, желательно одним, э, двумя словами. Если не получается, можно ее ужать до одного, до двух слов. Но под ней, как вот в случае с дискурсом у меня вот здесь вот сейчас, где она у меня вот как в случае с дискурсом, написать комментарий. Что это такое? То есть, чтобы у меня было такое, как бы, оверолл представление. После этого я начинаю слушать, либо разбирать текст. Как правило, текст я разбираю уже последнее время без интеллект-карты. Я это только если слушаю информацию. Улавливать ключевые идеи ключевые идеи и их формулировать сразу же. То есть, как бы, вот на базе разметки, без аннотаций, система интеграции и обработки. Это, это основные ключевые идеи. И дальше от них уже идут следующие, то есть она, она раз, разветвляется. И я записываю каждую ветку фразами, либо одно слово, либо два слова. Два слова я пишу в том случае, два-три слова бывает иногда. Я пишу в том случае, если без этого конкретного слова смысл вот этой ветки теряется полностью. Для меня это важно. То есть, как бы, во-первых, в, в интеллект катах мне кажется, вот, что в твоих, что в ваших, Максим, что в моих никто не разберется без нас. То есть, у бы, меня чуть-чуть это...
3: поподробнее все-таки, потому что, вот, представьте, у меня же нету Теттеля вот с вот, поэтому у меня там чуть-чуть поподробнее, даже когда конспект. Сейчас покажу, а так... да, если это... А,
2: да, да, будет, будет очень клево посмотреть. Наверное, в виде диаграмм рисуете. Ну, сейчас мы это тоже потро... по, по, пощупаем, посмотрим. Вот. И после этого я как бы уже эти слова начинаю увязывать с чем-то, с каким-то, с каким-то явлением. Они могут переходить в, в другие интеллект-карты. У меня здесь, наверное, нет этого сейчас. Сейчас, как я гляну. по-моему, ну, здесь да, У меня нет. тоже
3: был этап, когда я начал вложенные делать, ссылки
2: всякие. Да, людьми, да, потому, да, да. Я... да. Можно так делать. Конечно, так же клево получилось. Там, там, там очень клево получается. Но просто интеллект-карты мне сложно было бы... Ну, наверное, здесь нет. Да, у меня здесь нет таких интеллект-карт. Это... Ну, вот интеллект-карта очень интересная. Это э, аудирование на английском языке было собрано. То есть мы тоже поспорили с профессором в университете, что я не смогу детальный конспект лекции на иностранном языке составить. И она дала мне сложный конспект, который был посвящен скетчингу. Она говорит, ну попробуй, там куча техник, куча формировок, на которых ты будешь думать даже за пять минут я такой составил. То есть вся, вся, все выступление автора было пятиминутное, и за пять минут такой конспект составил. Для меня было понятно, То есть как бы, что я выделил с правой стороны, что я выделил с левой стороны, и самое главное профессор, с которым мы зарубились, тоже поняла. Она говорит, ну все согласна, говорит работает. Вот. поэтому как бы интеллект, как бы для конспектирования. Но я обратите внимание, использую максимум одно-два слова, не больше. Поэтому мне мне это понятнее, чтобы потом обернуть в что-то такое более Ну удобное. Ну да, это прям
3: персональное ваше, потому что со стороны
2: не понять. Ну, без контекста, тем более, особенно тому, кто не был на этой лекции, тем более. Да, это близко к невозможному, конечно. Ну, хотя вот у нас есть интеллект-карта, мы там с с народом э, делали совместно. Вот это вот мы сделали по общему курсу конфликтологии. Педагог сделайте нам, сделайте мне какой-нибудь общий, общий, курс лек, общий конспект лекций. И мы по ходу пьесы разбили на куски, каждый из нас, и составили свой кусок. На этой интеллект работало 5 человек, по-моему, или 4 человека. Вот на дате конкретно. Mm-hmm. Каждый работал над своим куском. В этом-то мне и нравится мир и работа в ней. Так что вот так вот. То есть, как бы, у меня да, есть интересно. несколько... Нет, с литературой я работаю немножко по-другому. С литературой у меня работа выстраивается... Сейчас покажу.
3: Ну, у вас, видите, более академический подход. Я-то как бы не прямо в этой теме э, тружусь, да? Поэтому у меня такие более простые и статьи, и конспекты, и, ну, и более специализированные. Вот.
2: Ну, как бы я на самом деле себя учу. Это я не умею академически работать и академически писать. О чем мне целенаправленно, постоянно говорит мой профессорский состав, что uh, академическим слогом uh, я не обладаю, ты не обладаешь рустам, поэтому uh, учись. Я, собственно, учусь. Uh, вот uh, книга, которую мы разбираем в клубе, она выглядит вот таким вот образом. Вот так вот. Здесь я выделяю основные идеи. То есть я читаю, uh, тут если обратить внимание, я, поставил, я ставил заметку, но. Просто, возможно, только у меня, но шарик пропал. А, шар... О, sorry. Что такое? Сейчас, 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 сейчас сказать надо было. Правильно, вот так вот. Вот так вот сделаем. Грудиться будешь? О, загрузился. Вот. А вот. Вот здесь вот. Сейчас, секунду, ребят, момент. Звоночек. Сорян, Ну вот, я когда читаю книгу, я редко останавливаюсь на том, чтобы, сделать, чтобы как бы сделать вот такую вот заметку. Я просто это попробовал делать вот с этой книжкой, и в итоге после четвертой главы я перестал. Я просто отмечаю, делаю пометку и иду дальше. Читаю, появилась какая-то идея, что-то зацепило мой взгляд, я снова пометил, иду дальше. Снова запил что-то, снова пометил, иду дальше. Это только я вот на первых двух-трех главах делал такие вот развернутые заметки. Мне это не понравилась процедура, поэтому я от нее отказался. И сейчас я просто помечаю, и потом через недельку я возвращаюсь к этим заметкам и смотрю, с чем они, что, что у меня откликается, что мне интересно было здесь. Но читаю я всегда только по ключевым словам. То есть я когда читаю текст… Что я... ты называешь «развернутый замет? Вот так вот, когда вот эта штука появляется. То есть вот я прочитал, у меня пришла идея, я сразу же записал эту идею, которая была в голове. Потом я ее копирую в цетль, и там ее, уже, там ее уже увязываю с чем-то, нахожу схожие мысли. Это был мой первый фреймворк, как бы за долгие годы, когда я решил писать заметки по ходу чтения книжки, мне это не понравилось. Я, я решил откатиться обратно. теперь я только помечаю. То есть если посмотреть мои последующие... Ну, то есть
1: другими словами, во время чтения ты, ты, ты помечаешь текст, и уже после этого садишься, через неделю переработаешь.
2: Да, да. Я заметил, что для меня это лучше. Почему? Потому что время, неделя, дает... Мысли настоятся. То есть я открываю через неделю эту главу либо эту книжку и смотрю на заметку. Первый симптом. Если мне кажется мысль либо идея, которую я выделил, банальной или чаще глупой, то я понимаю, что я или забыл контекст, в котором я ее отметил, или или забыл контекст, в котором я ее отметил, или, или отметил на кураже. Просто, но чаще это забыл контекст. Соответственно, если я забыл контекст, а, нет, даже не так, забыл, или не просто, просто не понимаю, о чем речь. С первым, в первом случае, когда я забыл контекст, восстановить невозможно, поэтому все улетает сразу в утиль. Во втором случае, когда я не понимаю, о чем идет речь, я перечитываю э, страницу до, страницу после. И если у меня там возникает понимание, я сразу же это перерабатываю в заметку и вношу. В свой цетель, естественно, там увязываю все это дело. Поэтому как бы есть два режима. И и время, вот эта неделя на отстаивание всего отмеченного позволяет мне сильно сократить количество записываемого в цетель. Допустим, я помечаю около 100 заметок с книжки, и только 40-60 могут попасть в цетель. То есть могут. Обычно это меньше число. То есть максимально было 60 заметок. Я пометил, из из, из, как бы 60% попало. То есть 40 оно было отмечено, потому что либо я не понял, либо я забыл контекст. Но читаю я по ключевым э, словам. Есть же правила чтения, э, это рассказывал Мортимер Адлер. Это к вопросу, Миша что-то сегодня спросил. э, Как бы не с корочтением я читаю, это плохая история. Я читаю э, по, по, по правилам цикличных абзацев. Что такое правило цикличных абзацев? Цикличные правила, не совсем цикличных абзац, я не знаю, как это назвать даже по-русски, я, даже, я либо для себя вывел, либо я где-то услышал, в общем, мысль какая? Основная идея пишется в первом предложении абзаца, выводы к этой идее пишутся в последнем предложении абзаца, вот где-то вот так вот. И, как правило, это работает в 90% случаев. То есть основная мысль находится здесь, А как бы вывод под под этой мыслью находится в последнем последнем предложении. Так, момент, еще один, еще секундочку, буквально секунду. Вот. И я как бы читаю все книги вот в таком ключе. То есть читаю первое предложение, смотрю там, какая проблема в нем формулируется. Я читаю последнее предложение, а в середине я быстро ну, как бы проглядываю. Есть еще э, критерии. Когда есть в тексте выделенный текст, либо жирненьким либо курсивом. значит, на него автор ссылается. То есть как бы, это, важно, это важная информация. Ее я читаю всегда внимательно. И в таком фреймворке я читаю все книжки. И поэтому это позволяет мне быстро-быстро читать. Есть у меня три книжки. Сейчас покажу для примера. Все не художественные книжки. Естественно, все не художественные. Все не книжки. Вот. Все не художественные книжки, да. Художественные книжки я читаю более или менее хорошо, там, внимательно. Не более менее, а действительно внимательно.
3: Там потом и в художественных начинаешь отмечать, что что не надо.
2: Да, там как бы такая история. Я сейчас покажу книжки, которые я читал, которые очень хорошо работают вот в этой истории и позволяют понять скорочтение, что это такое. Видите вообще эту книжку? Сейчас загрузил.
1: Но, на мой взгляд, ничего не поменялось. Сейчас. Сейчас нет
2: шаринга. Нет. Yes. Все, сейчас пошарю, ребят. видите, вот так вот. Вот первая книжка. Это Стив Джобс, написанная Уолтом Айзексоном. Если посмотреть по оглавлению, здесь есть разные, разные фото, разные разные главы, и, и есть одна глава, которая рассказывает про создание Пиксара. Это первая книга, которую я прочитал, которая посвящена была вообще вот биографии такой плотной. И здесь вот глава по Пиксару, сейчас даже интересно, ради интереса у меня есть, на пометках по ней. Пиксар. То есть, прочитав, прочитав эту главу, спик, вот, Пиксар, во-во-во, да да вот эта история. Пиксар, 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 Пиксар. Она? Вот она, да. Открывается глава здесь. Все, она полностью посвящена, посвящена, как Стив Джобс покупал Пиксар, как она, как, 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 как он... Ай, открывается выше. чаптер 19. Чаптер 19. Чаптер 19. Here we are. Вот она. Здесь полностью рассказывает историю. И у меня уже есть представление о том, что он там делал, как он с Лука фильмом договаривался, как он продавал ее э, Диснею, как он э, разрабатывал технологии для этой истории с Пиксаром. Все. То есть у меня уже появилось представление. После этого я же рассказываю, как у меня работает скорочтение. После этого я прочел следующую книгу. Она называлась... Сейчас я покажу, как она называлась. Так... Эд uh, Кэтмол. Вот она. Она называлась «Корпорация гениев». Написал ее Эд Кэтмол. Он также был создателем Пиксара. Uh, создателем у меня дополнилась картина, как покупалось приобретение, как разрабатывалась технология, как, uh, какие взаимоотношения со Стивом Джобсом были в, в процессе работы uh, в этой компании у всех. То есть, ну, здесь есть определенные заметочки. Ну, допустим, «Vision» из «Ofan Illusion». То есть она у меня не переработана, потому что я читал ее до того, как начал вести э, свой цепь. После этого я прочел следующую книгу, которая называлась, которую написал Боб Айгер. Она называлась э, Путешествие длиною в жизнь. Это нынешний директор. Диснея и он рассказывал, как он покупал этот как Пиксар покупал, как он покупал Пиксар верно. Дисней покупал Пиксару Стива Джобса. И у меня уже я настолько быстро прочел эту главу, потому что у меня уже была информация, которая со стороны Стива Джобса. Его взгляд со стороны Эда Катмала, создателя Пиксара и главного идейного вдохновителя, и со стороны Боба Айгера. И все дело сложилось как бы, в такую общую картинку. Вот так я работаю с книжками. То есть как бы, я стараюсь не скорочтением, а как бы домысливать, додумывать, э, понимать. То есть, как бы, то, есть, то есть вот тот, тот самый подход идуктивный-дедуктивный, который мы разбирали на последней в, нашей встрече. То есть я это накладываю всю реальность на книги.
1: Слушай, ну вот смотри, вот эти вот книги про Стивен Джобса, корпорации «День» и так далее, они же ближе даже к художественным, нежели чем условное там, саморазвитие и прочая рунда
2: или нет биография однозначно да, да. биография однозначно ну, да
1: то есть, ты, их читаешь, как, ты их читаешь как художественную книгу да то есть старее, чем нежели чем вот, как ты говоришь цикличные там чтение обзат
2: здесь можно даже как бы да здесь больше к художественной книге но я всегда ищу вопрос всегда ищу ответ на вопрос когда читаю такие книги, и меня интересует не столько весь бэкграунд, который связан с этими людьми, а столько, сколько, поскольку их мышление, как они думали. Мне интересно, как они думали, с каких позиций они принимали решения. Допустим, Стив Джобс, если по книжке посмотреть, достаточно был грубоватым и неотесанным товарищем. Он хамил, грубил, матерился и людей считал не за, и людей считал не за людьми. И это, вот эта история у меня всегда возникала ну, такой интерес, а почему? Собственно, почему так происходит? Происходило в его жизни. Он там, там были моменты, когда реклама какого-то продукта была, и там недостаточно, внимания недостаточно зеленого цвета был зеленый цвет. Стив Джобс это видел, и он орал, в голос рассказывали, и он сам рассказывал, и его биографы, и его друзья рассказывали, что он орал настолько сильно, что как бы в машине стекла вибрировали. На рекламного, на рекламного агента. Они всю жизнь, Apple всю жизнь работала с одной, с одной, рекламной, компа- с одной рекламной компанией, агентством. Yeah. И мне было интересно, почему он еще не мог спокойно сдержаться и выразить свою точку зрения то есть культурно. Но после прочтения вот нашей книги про критическое мышлению я понимаю, почему. У него не было времени на приятности. Он очень торопился. Поэтому ему, у него не было времени сформулировать приятную мысли. Ему нужно было, чтобы было сделано быстро, скоро и сейчас, потому что у него мозг был постоянно занят. Есть, вот оно, мышление. То есть, как пример мышления. То есть, он думал не о том, как сделать приятное, а думал, как сделать эффективно. То же самое мне нравится, если не читали, рекомендую почитать книгу э, того же биографа Уолтера Айзексона про по Леонар, биографию Леонарда Да Винчи. Абсолютно абсолютно взрывательная история. У Леонарда Винчи совершенно уникальный мозг и совершенно уникальное мышление. Вопросы, которые он задавал себе, которые он задавал себе до сих пор, меня несколько могут волновать. То есть, как бы я не могу так. Например, как устроен язык у дятла? Почему небо голубое? Почему, когда вода протекает вокруг камня, образуется завихрение после? Он не знал ответов на эти вопросы, он их искал. И вот этот поиск, вот это это мышление таких подобных людей, как Эйнштейн, Да Винчи, Стив Джобс. Сейчас я ожидаю, когда у меня руки дойдут до следующей книги. Волтера Айзекса, он рассказывал про то, как ученые-биологи раскрыли тайну алгоритма CRISP. Это тот алгоритм, который позволит победить все вирусные болезни. Ну, по крайней мере, они надеются. Они получили Нобелевку за это два биолога. Интересно, как они мыслили как они пришли к этому открытию. Это не совсем художка, но это более глубокое такое, более медленное, более осознанное чтение. Почему, допустим, э, почему Эйнштейн... э, Все считают, что Эйнштейн, допустим, был противником квантовой механики, квантовой физики. Он не был противником, он просто думал все последние годы, Эйнштейн потратил на то, чтобы последние годы жизни, чтобы подружить квантовую механику с теорией вероятности, с с теорией относительности. Он все последние годы, там, 10-15 лет, просто думал. У него все дома было исписано в этих формулах, и он не мог их подружить, потому что он не знал. Он говорит, я не знаю на этот вопрос. Вот. И мне было интересно, когда читаю такие, интересно, когда читаю такие книги, это познать их мышление. Это не совсем художка, это поиск ответа, почему они приняли такое решение в такой ситуации, что их подтолкнуло к этому решению. Это другой майндсет, то есть когда биографию читаю, я читаю ее как бы очень неспешно, но цикличность там тоже есть, там есть некоторые элементы, которые мне как бы, ну я понимаю, что сейчас пойдут рассказы о взаимоотношениях Леонардо да Винчи с, с, с теми, Такие наши, которые мне не интересны, я быстренько пролистаю это дело, потому что мне не интересны его, его мотивы, его ценности в данном вопросе. Как бы, но интересно другие, поэтому здесь тоже работает. Здесь нужно как бы осознанно читать, на мой взгляд. Ответил на вопрос? Да, спасибо. Вот. Ну что, кто-нибудь хочет еще пошарить экран? по поводу интеллект карт Либо можете задать мне вопрос какой-то еще, который я не подсветил, как кажется. Есть, мне кажется, что у меня достаточно простой фреймворк, работа с заметками, работа с книжками, он, как бы, деревянный, как, как палка дерева. дерево.
3: Давайте я попробую м- мэпсы свои показать. Супер. Может быть, Давай. кто-то покритикует. Поэтому...
2: Здесь так, не пишете дело
3: за интересах. Ну, все равно. Так, я какую-то кнопочку нажимаю, да?
2: И... Да, там шаринг, если у тебя компьютер, там слева от микрофончика есть скрин-шаринг. Да,
3: сейчас, секунду. Там можно выбрать предложение. А, слушайте, нужно будет перезапуститься,
2: Телеграм А, ну, как бы перезапустишь, пока мы продолжим здесь. Можешь перезапуститься, да, как раз ты перезайдешь, может быть. Вот. Вопрос ко всем там, вновь прибывшим и вновь присоединившимся к нашей м- м- дискуссии. Есть как бы, какие-то, может, вопросы, что-то, что там, волнует в какой-то момент, то есть как бы, интересно, там, какой-то фреймворк, не только мой, может, кто-то и подскажет по-свой, у нас есть в чате. сейчас. Есть нюанс, я правда не записывал тайм-коды. О, отлично, вижу. Что-то видно, да? Да, все супер. Просто он как это расширить. О, есть. Супер.
3: Вот, смотрите, как бы, вот я сейчас пока у нас началось мероприятие, я вот какой-то планчик накидал, что я могу рассказать. Просто чтобы, ну, тоже какой-то контекст вас вести, я прямо знаниями не занимаюсь, так как, может быть, тут основная часть. Я технический директор в компании, вот но интересуюсь своей профильной тематикой, соответственно. И вот под это дело я собираю какие-то тезисы, собираю какую-то информацию. И вот исторически сложилось, что она собирается вот в такие вот какие-то тематические карты. Вот. Я вам сейчас пару штучек каких-то покажу. Может быть, они покажутся громоздкими или какими-то ненормальными. А, само приложение вот Simple Mind называется, если увидели. Оно и офлайн работает, и... В разных видах, скажем так. Давайте я вам сейчас в видео выступление, например, какого-нибудь покажу. То есть у меня логика самого самого процесса следующая. Сейчас, секундочку. У меня есть классическая схема от GTD с инбоксом неким, куда я собираю ну, все подряд идеи. Но единственная особенность в том, что я сразу их пытаюсь каталогизировать и разбивать на какие-то темы, которые вот мне близки. Я понимаю, что сейчас тут, наверное, всякие слова, которые, ну, не всем интересны, вот, Но как бы это, это мои, мои слова. Вот. Точно так же я использую, например, тудаист для оперативного делания каких-то заметок да, на мероприятии или где-то там шел по улице, пришел в голову, записал. После этого я уже загоняю себе в свою какую-то мэп-карту профильную. Вот. Дальше я разбираю вот этот вот инбокс потихонечку и раскладываю его уже по конкретным тематикам. Вот. Тематики, ну, для меня они очень разные, для вас, может, покажутся какими-то там одинаковыми или еще какими-то, но все-таки. Вот, выглядит эта штука немного монстраобразно То есть вот... Конкретная тема, да, это информационное моделирование для э, строительства, для технической эксплуатации. То есть вот так вот у меня это все выглядит. Э, Может, страшновато, как бы сейчас еще все развернуто, да, потому что обычно все-таки это вот так вот чуть-чуть мы это все сворачиваем. И Ну, вот оно сюда собирается в виде определенных тезисов. Вот, смотрите, здесь может быть как и задачка какая-то, посмотреть что-то, может быть какой-то тезис половина из них какие-то мысли, которые родились в процессе записи. Ну, вот оно здесь все лежит. Потом в какой-то момент мне приспичивает это все упорядочить. Либо для какой-то презентации, для какой-то статьи, чего-то еще. Я беру и начинаю накидывать что-то типа такого мозгового штурма. Сейчас вам покажу. А, ну вот выступление, например, я готовил. Момент, момент. Вот. И я начинаю в такой инбокс кидать какие-то... Ну, настоящий мозговой штурм начинается. То есть пишу инбокс-папочку и кидаю туда, не знаю, там, эффективность этого решения, какие-то комментарии по ней, что-то еще, и у меня получаются такие разрозненные какие-то фразы. Вот. Дальше я эти фразы потихонечку вот такими вот переползающими движениями складываю. И потихонечку у меня вырисовываются какие-то... Ну, вот здесь уже они слайды у меня преобразовались, а то какие-то темы там на 3-4 минутки. Вот. Дальше я их под... называю слайды, готовлю под них какие-то материалы, видео. И, соответственно, у меня получается по сути готовое выступление. Вот видите, слайд 3, 4, 5, 6, 7. А... Ну, и, собственно, я все это потом могу себе сохранить для изучения либо перед презентацией, либо там для чего-то еще. Вот. Также я использую то же самое, примерно такой же подход для подготовки статьи какой-то. Я беру... Давайте сейчас вот сюда куда-нибудь статьи зайдем. Точно так же вот собираю в инбокс какие-то мысли свои. Вот видите, они здесь даже такие до конца еще не упорядоченные. Вот. И дальше собираю из них какие-то тезисы, которые уже можно будет э, оформлять для статьи. И раскрываю их там, соответственно. Для статейки у меня есть еще вот такие вот э, шаблончики. Смотрите, может быть, кому-то будет интересно. То есть это цель этой публикации. Мы определяем, для кого пишем, цель самой, почему, актуальность этой проблемы. Выбираем подход для статьи. Может, кто-то видел что-то подобное? От проблемы, от решения, от эмоций. Планчик самой статьи. То есть есть введение, основная часть заключения и какие-то раскрывающие это все тезисы тоже. Ну, соответственно, черновик формулирую. И вот здесь вот есть несколько сервисов для... Ну, тоже кто с текстами работает, я думаю, все это представляет себе отлично. Есть... Яндекс Яндекс.Пеллер для проверки довольно детальный, есть оценка читабельности текста, главред, который показывает всякие такие канцеляризмы, однозначные и неоднозначные формулировки, которые в тексте не очень хорошо читаются. И вот через эти сервисы прогоняю, и вот у меня получается какая-то готовая а, публикация. Вот. Для чего еще Map я использую? Вот, смотрите, я здесь сейчас тоже вам покажу. Обслуживали мы один объект, в котором были различные проблемы. Вот эти проблемы каждую встречу. Вот это вот одна была встреча, тут была вторая встреча, здесь вот была третья встреча. И дальше я занимался анализом. Ну, постепенно, точнее, все это происходило. Сейчас вы видите уже конечный некий результат. И оказывалось, как бы, что все эти вещи примерно связаны, есть, есть причины, почему здесь у нас что-то делается, несмотря на то, что мы обсуждали что-то на первой встрече, что это будет выполнено, да, например, здесь есть какие-то вот речи, связанные с техническим обслуживанием, да, и выездом на какие-то заявки с объектов. вот, и нам ставили в упрек, что мы, ну, несколько раз приезжаем на одну заявку, сразу же ее выполнить не можем, вот. Мы собрали фидбэк с исполнителей, они сказали, ну, как бы, нужно более детально описывать заявки. Мы указали это заказчику, но как бы это никак не помогло. И на следующей встрече мы увидели все то же самое. То есть, что все равно низкая детализация заявки, нет описаний, нет фотографий, и люди так и получается, что ездят э, несколько раз. И вот этот вот протокол некий, уже я смог с ним... Выступить на совещании, да, приличном, донести это все до коллег наших, до заказчиков. И как бы вот эта вот логика повествования, да, со стрелочками, с... она, ну, не оставила, скажем так, никого равнодушным, потому что, ну, все очень четко, как, как в дедуктивном методе. Отсюда следует А, из А, Б, из Б, С. И, собственно, ну, вариантов нет. Давайте с этим что-то решать. То есть один из примеров, когда это непосредственно в работе явно помогает. Еще одну историю хочу рассказать. Это... Сейчас вот здесь вот покажу. Может быть, тоже тяжело всем будет без контекста как-то это осознавать. Рустам, вот, управленческое мышление Щедровицкого упоминал не раз. Вот. Там есть такая тема аналитическая, то есть когда вы какие-то процессы начинаете изучать, вы их для себя расписываете детально, и после того, как вы их осознаете, каждую эту цепочку, вам нужно это все собрать обратно в черный ящик. Например, автоматизировать в виде какой-то системы или написать какой-то регламент. И вот Mind Maps очень сильно здесь тоже помогает. То есть мы здесь сели с тремя человеками потихонечку, описали все вот эти вот вещи. Вот И после этого смогли упорядочить и отрисовать какие-то конкретные цепочки и преобразовали их уже в бизнес-процессы в нашей электронной системе у нас на объекте. Так, ну, вот такая вот история. Ну, единственное, вот еще вот стартап, я здесь тоже определенный начинал, давайте тоже последний вам покажу, а дальше смогу там либо на вопросы поотвечать, либо... Примерно такая же логика была, то есть это ресерч, можно сказать, определенный был и собирался вот в такие вот тезисы. Речь идет про страховые компании и для, скажем так, для, по сбору данных с инженерного оборудования на объектах, которые страхуются. И аналитика этих данных дает, соответственно, страховым компаниям выводы что страховой контракт нарушается или вот-вот может что-то нехорошее произойти, какой-то страховой случай, и, исходя из этого, можно делать какие-то выводы. И то есть где-то год заняло вот неспешного потихонечку заполнения всего вот этого. Дальше оно начало обрастать техническим блоком, как это можно там автоматизировать. Вот здесь вот аппаратное обеспечение пошли. Дальше начали обсуждать, как это юридически красиво оформить, с государственными нормами, с тем всем. как это красиво презентовать, в ходе всяких этих дискуссий рождались дополнительные идеи, как еще можно это все использовать. Ну и, собственно, вот процесс как бы продолжается, мы здесь встречи какие-то определенные проводим и так далее. И в том числе вот здесь описываем уже так более детально, как это может выглядеть на объекте, как это выглядит взаимоотношение внутренних каких-то сущностей в самом этом программном решении. Вот. Ну, тоже здесь много стрелочек, сложно за три минуты что-то объяснить, но нам всем это очень сильно помогает, да? особенно вот визуализирует. Ну, и, собственно, вот к обсидиону и к вот этим вот системам управления баз данных у меня чуть ли не основная претензия – это отсутствие какой-либо внятной э, визуализации которую можно открыть на мероприятии, которую я могу открыть на совещании и заполнять, например, в режиме онлайн. То есть если вот мы сейчас с вами э, сидим, да, что-то... Вот сейчас на стриме даже какие-то мысли, да, Рустам там про Джобса про это вносил, мне ничего как бы... Ну, несложно было делать вот эти вот пометки. Новая мысль, у нее какие-то подразделения, там, подмысль и так далее. Вот. И все это делается очень быстро. В случае каких-то проблем оно там быстро упорядочивается, куда-то перетаскивается, и оно остается вот здесь вот. вот. Так что в двух словах вот такая вот у меня история. То Если интересно, могу какие-то вопросики поотвечать.
2: Ну, на самом когда а, к
1: вам да. приходит заказчик или вы является, являетесь заказчиком для субподрядчика? А, Ваши мы, требования мы... тоже... Ваши требования mm-hmm. тоже оформляются в таком виде? Ну, то есть, по крайней мере, какие-то
3: начальные? Ну, это для себя они делаются. Дальше они формализуются в документ, но когда мы садимся на свидание, я обычно открываю вот этого паука, и там же, знаете, когда что-то новое делаешь, ну, мозг скачет в разные стороны, и это очень похоже на мозговой штурм реально в самом начале. И вначале мы реально заполняем просто вот мысли первые, а дальше их уже начинаем по разделам упорядочивать.
1: Вот ну да, история. я раз про это же, да. да. Uh-huh.
3: Спасибо. А так мы в середине этой пищевой цепочки. Естественно, есть и у нас заказчики, перед которыми мы отчитываемся, и у нас есть подрядчики, которым мы ставим и
2: формулируем задачи. Вот. Ну, на самом деле, я как бы, ну, так по такому, когда работал в корпорации, у меня же не только опыт научной работы, я до этого работал 10 лет в корпорации, у меня была такая же история и с технической стороны. И с с, с подбором, и с розницей, ну, я в рознице работал. У меня как бы все это дело, я тоже работал через интеллект-карты, вот такие вот истории, но у меня больше был не как интеллект-карты, потому что я тогда с этим инструментом плохо работал, и не в полной мере понимал э, всю глубину этого инструмента. Я пользовался аутлайером, то есть как бы, ну, такие вот, аутлайнер, то есть как бы когда мы ставили. Задачки там вертикально, там под задачи, подкладываем еще одну задачу. Ну, workflow так хорошо работал в свое время. Вот я workflow пользовался потом перешел просто-напросто на обычные файлы и писал через таб. Через Написал, стоп пробел, вот таб, следующая строчка. И вот в таком ключе я достаточно э, успешно коммуницировал. И э, как бы если, был, если бы я пользовался инструментом MindMap, ну, знал, как он работает тогда в полном мере, я возможно, скорее всего, я бы вот так же эту историю и, 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 складывал, и раскладывал, и собирал бы. У нас, я смотрю на твои категории, там, клиник, ТОППР, сейчас финанс... все одинаково. У меня как бы очень, mm-hmm. похожая, очень похожая история. ТО и ППР были многомиллионные, много сотни миллионные, которые нужно было разбирать и смотреть, и там каждую работу, ну, в каждую работу погружаться и ковыряться, что там, почему. И можно было как бы с майндмэпом, можно было поинтереснее это сделать, конечно же. Но так в целом, то есть, ну, фо, там, твой фреймворк, он, ну, ваш фреймворк, мне очень, не очень, как бы, там, импонирует. Я, я бы тоже так делал. Единственное, что... Единственное, что по поводу обсидиана, это же, это же мой инструмент, мне просто удобно на нем работать, это не обязательно, он не обязательно должен быть таким. Ну, я
3: здесь не могу красивые ссылочки сделать между темами, потому что вот эти мапсы между собой, по сути, не связаны, но там явно есть очень много связей, которые решились бы как раз ссылочками обсидиана. Вот, <laughs> вот. Да, согласен, да. Но вот как-то... Вот в таком виде еще тоже помогает структурировать, вот мы разбирали термины, да, вот есть западный некий подход и отечественный подход, и вот благодаря вот этим мэпсам, да, и такому мышлению удалось понять, что вот у нас... Два термина, да, вот такое управление недвижимостью, как property часть и facility техническое управление, они у нас параллельно находятся и сразу относятся к, ну, структуре там инфраструктурного управления. При этом, как в западном подходе, оказалось, что один входит, в, ну, как бы в подмножество другого. Вот. И, ну, даже вот такого уровня выводы сделать, это очень неплохо потому что это речь там была про подготовку какой-то нормативной документации отечественной, да, и вот хотелось обратиться к западному опыту, оказалось, что у нас просто ну, чуть-чуть по-другому все это построено исторически. То есть такие вот логические заключения тоже помогают.
2: Но эта история с корпоративной архитектурой, она в последнее время приобретает все больше и, больше, большую актуальность, как мне кажется.
3: Ну, вынуждены, все усложняется, все какие-то внутренние же тоже системы управления данными мы пытаемся какие-то придумать вот, с обучением, донесением опыта, который уже в компании собран, до новых сотрудников. И тоже это какие-то кирпичики, видимо, от всего этого.
2: Ну, как бы, да. она, вот эта история с управлениями знаниями и вообще как бы с генерацией там какого-то контента, каких-то там статей, каких-то формализаций, она сейчас будет, на мой взгляд, только приобретать еще больший оборот. То есть как бы, с каждым годом, с каждым месяцем это будет приобретать все больше и больше и больше востребованности.
3: Mm-hmm. А у тебя, Руслан, получается, что у вас вот конспект книги, да, то есть у меня то он тоже как бы очень хорошо собирается именно в мэпе, да, но как бы а дальше в обсидиан все-таки его нужно переносить или ну не то что нужно, не нужно как бы, а вип переносите или нет?
2: Я обязательно переношу, я сейчас поясню почему. Когда я рисую конспект если рисую его в майндмэпах, он крайне простой. У меня же майндмэп сжатый, там, слово, максимум два слова, и оно друг с другом, там, какие-то понятия увязываются, где-то есть перелинковки, и, но в целом, один майндмэп у меня, как бы, это один конспект. Я все равно этот конспект буду формализовывать словами. То есть, что это такое? У меня есть одно, как бы, четкое уверование, что если я не могу выразить идею, которую я зафиксировал, как угодно, там, майндмэпы, книжки, там где, где записал на, на блокнотике, в блокнотике на, на салфеточке. Если я не могу эту историю э, структурно, грамотно структурировать, выразить в тексте, ну, в таком логичном, mm-hmm. стройном, значит, я не понимаю, о чем я говорю в полной мере. То есть как бы нужно, нужно что-то в первую очередь делать с этим. Поэтому я всегда э, все, что рисую в майнмэпах, все кусочки информации, какие у меня появляются, э, какие-то мали- маленькие, такие не значит я всегда пытаюсь организовать это в текст, в какой-то. Mm-hmm. Ну,
3: вот даже у меня пример. Вот я буквально позавчера как бы сделал э, конспектик, да, статьи определенные. И, собственно, так как я сейчас вот и обсидиан у меня тоже есть, я пытаюсь что-то там параллельно. И, ну, вот я, честно, не совсем догоняю, как это туда засунуть, чтобы дальше свести. То есть должна ли быть каждый тезис отсюда отдельной заметкой или вот этого уровня должна быть заметка. То есть пока не укладывается никак.
2: А у, а у каждого свой будет в, в, алгоритм работы. То есть у меня изначально, я пытался изначально вести э, историю, как предлагалось там, в, в, в ряде статей в интернете. Я предлагал, пробовал э, вести э, классический цетель, custom, который рекомендовал, или, который описывал Зонки Аранс в книжке. Потом я планировал, пробовал просто-напросто вести заметки э, и как бы обширные, да, типа вики-формата. В итоге я понял, что меня меня такой, такой, такая последовательность не устраивает, потому что мне неудобно, объективно неудобно, там, как бы, мне приходится себя переламывать, я от этого отошел. Я начал вести заметки, выделил для себя некий свод правил, который как бы, я считаю э, оптимальным, и этим сводом правилам пользуюсь. Там первое, самое важное, это атомарная заметка, то есть одна идея на одну заметку, заметка не больше ста э, слов, Может, 140, у меня есть 140-160 слов, есть заметки. Немного, но есть. Идеал – это до 100 слов. Название заметки должно отражать суть заметки, которая внутри. нету тегов, абсолютно плоская база. Работаю исключительно через связи, то есть заметки линкуются друг с другом. Если не линкуются, это плохо. Надо думать, где у меня линк, надо искать информацию. И обычно Obsidian позволяет мне полнотекстовым поиском найти эту информацию, то есть я задаю какой-то вопрос, он меня находит, по ключевым словам, по ключевым выражениям. И все, после этого эта заметка остается в системе. И Когда мне уже нужно что-то сформулировать более более обширное, это может быть кусочек статьи, это более широкая, более развернутая заметка, я открываю там базовую заметку, то есть откуда, откуда будут ноги расти, и смотрю, как, что, что ее окружают, какие мысли, какие идеи. Если я не вижу, что меня цепляет, я увеличиваю глубину. То есть там, от одной заметки в окружении делаю две заметки в окружении. И, как правило, что-то таки находится. И после этого я формулирую уже какую-то такую большую заметку, большую идею, и ее либо размещаю там у себя в блоге, в нашем чатике, или э, использую как элемент для будущей статьи э, или там, кусочек, кусок диссертации. Uh-huh. но ну, обычно я, когда работаю с большими, большими работами, ну, с большой работой какая-то, какая-то стоит, написать, написать статью, я до этого э, собираю информацию, также спокойно, в, обычно запихиваю ее в обсидион, выделяю интересующие меня моменты, то есть переработал статью, расставал по ключевым заметкам, по ключевым идеям и все, и не трогаю ее где-то, наверное, недели две. После этого сажусь, начинаю с моей заметки, и у меня уже структурно в голове складывается то, о чем я хочу сказать. То есть проблема. Я я обычно вижу проблему и решение. То есть если я вижу проблему, я вижу одно, либо несколько решений этой проблемы. Я... Размышляю внутри, могу внутри головы размышлять, могу на бумаге, я беру бумагу и просто пишу, да, банально, то есть вот можно было бы решить так, что будет, вот если сделаю вот то, и себе на бумаге у меня есть дневники, в которые я это записываю, то есть, записал, отложил на пару деньков, после этого я открываю, смотрю, если у меня ход решения, который я описывал, ну, в принципе, что-то внутри в нем откликается, я начинаю уже непосредственно думать над тем, как это развернуть в статье. Какую аргументацию использовать, какую контраргументацию использовать, какие приемы можно здесь использовать. И я это уже работаю не через Obsidian, а просто-напросто начинаю банально сажусь и пишу. То есть как бы иногда обращаюсь к Obsidian, ну, к заметкам, которые там есть, для того, чтобы вспомнить, какие слова я использовал и какое решение могло быть. Например, я сейчас работаю над проблемой, как работаю над статьей «Проблемное обучение в классе», то есть когда я формулирую проблему для того, чтобы взблодоражить интерес у детей. И у меня есть представление. Собственно, все все дискуссии, которые последние я вел в чатике, это по вопросу мотивации, дисциплины и мотивации, дисциплине и интересу. И мне чатик тоже подсказывает. То есть, как бы, я мыслю по факту, в том числе и вот среди наших коллег, кто находится в чате. У меня рождаются мысли, которые я тоже записываю в базу. Но они, как правило, не структурированные, в них нет академического слога. У меня очень плохо с этой историей, с академическим слогом. Я очень плохо разговариваю и пишу, используя высокий, высокий жанр научного, научной прозы. У меня крайне плохо с этим. Мне постоянно об этом говорят, и я не, как бы, не, не отрицаю этого да, отвратительно. И чтобы это использовать нормально, я уже беру целенаправленную литературу, допустим, источники, которые говорят об этой проблеме, и смотрю, какими словами там описывается эта история. И просто-напросто уже формулирую мысль, которая у меня есть в голове, которая подкреплена какими-то заметками, идеями, вообще денег в отдельной статье, то есть это разные фрейм, как бы полностью фреймворки. То есть у меня есть несколько фреймворков. Первый – это работа с информацией. Я понимаю, как она структурирована, как, как, какие идеи являются основными, какими идеи являются второстепенными в статье либо в книге. Я их выделяю, выписываю, и выписываю своими словами и через там, призму собственного опыта. Есть второй фреймворк, когда я сажусь работать с проблемой. То есть я ставлю перед собой проблему, как заинтересовать детей, учебе, как, как, как заинтересовать детей, как поддерживать интерес. Не мотивация. То есть я понимаю для себя, что мотивация это одна история. То есть, как бы, она не работает. То есть меня никто не убедит другому. У меня просто у меня майнсет такой, то есть невозможно будет меня переубедить. И это поддержка, там, как бы, под, под, подкрепляется множеством исследований, что нету мотивации, есть только интерес. То есть тебе интересно что-то сделать, это не означает, что ты замотивирован это сделать. Это просто интерес, любопытство. Это такой как бы наднавык, то есть как бы это метанавык, который есть, нужно, нужно развить у детей, любопытство на выходе из школы, я как бы понимаю, что вот это проблема, я начинаю думать и непосредственно искать заметки, которые у меня связаны, там, проблемное обучение, интерес, мотивация, дисциплина, я все это складываю в одну заметку, и у меня появляется уже какая-то такая костяк, то есть вот из этих заметок можно что-то собрать, я начинаю по этим заметкам ходить и как бы всячески провоцировать себя, то есть я называю это раскачать маятник из одной стороны в другую, когда я считаю, что ага, Мотивация – это хорошо. И начинаю искать аргументов в пользу этой мотивации, что она существует. Потом думаю, не, мотивация – это плохо, не работа дисциплина – хорошо. И начинаю искать в пользу дисциплины. А потом понимаю, что ни дисциплина, ни мотивация – нехорошо. Есть такая штука еще интерес, как бы как с этим работать. И вот этот раскачивание маятника, оно позволяет мне немножко подумать. Я могу думать в рамках Цетеля, когда вписываю туда, как бы пишу какую-то статью, либо собираю эти заметки, собираю эти заметки в какой-то такой большой, относительно большой, конспекте, который, можно позволить, который позволит мне ну, мои структурировать. И после этого я уже формулирую решение проблемы, которую я вижу перед собой. То есть проблема у меня есть, я более или менее сформулировал решение. И вот с этого момента начинается работа над академическим документом. То есть как бы я сажусь, я пишу для себя «проблема, решение». Всё. И дальше уже еще аргументацию, приемчики, уже начинаю разбирать статьи конкретно, как бы с, с конкретной целью, чтобы набрать тот материал, который может мне э, академическими словами выразить э, мои мысли. То есть вот три работы, три, три разных фреймворка, они как бы друг друг друга не накладываются, и они очень сложные. Притом второй фреймворк, когда я хожу и думаю над проблемой, над решением, он не только с цетелем работает, он, он как бы в отдельном, в отдельном режиме работает. То есть как бы Я могу сделать прайминг себя, то есть накачать, что вот надо думать над этой проблемой, думать над этой проблемой, то есть как бы встать с утра, потянуть спину, как бы потянуться, одеть беговые, беговое барахло, выйти на пробежку. И час, который я бегу, я буду думать над этой проблемой. А потом прихожу уже, у меня есть какая-то мысль, я могу ее записать. Как бы это все, все одно там с другим. Как вот так вот, да, да,
3: тоже замечал, что оно так, так и работает. То есть ты когда задумался, то все тебя тянет к, к этому вопросу. Все вокруг
2: становится с ним связано вдруг. Да, 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 совершенно верно. Вот, вот собственно, вот такие у меня фреймворки работы с базой. Ну, спасибо.
3: Спасибо, что делитесь ими, соответственно.
2: Вот. Так, ну что,
3: народ? Так, еще все, да, я могу, я отключусь эту штуку с удовольствием. Да, да, еще да. кого-то посмотрю, послушаю.
2: Вот. Так, что есть? Кто-то, кто еще хочет там поделиться, там по нибудь рассказать? Я в принципе пускал все, что все, что у меня такое сейчас в пришло.
3: Еще вопрос задам про какую-то визуализацию, потому что у меня все-таки один из больших плюсов вот этих умепов ну, то, что их визуально видно, да, и там даже простенькие на совещании несложно показать, да, а из этого из этой категории перетащи туда, все это быстренько делается. Обсидиан, я так
2: понимаю, слаб в этом, да? Ну, у него есть э, всякие различные истории, э, типа интеллект-карты внутри, там есть инструментарий, можно плагинами это допилить. Как он работает, не знаю, я как бы не пользуюсь этой историей. У меня, ну у меня ладно, в... я
3: через полгодика еще разок покажу, до чего я дошел. То есть я точно в эту сторону пойду, потому что ссылки, это, конечно, такая
2: бомба. Она она сильно облегчает э, работу, то есть она сильно сильно помогает структурировать мысль. То есть, ты не не знаешь, очень часто у меня так происходило, что я не знал, к чему у меня может привести одна мысль. А в Obsidian, когда я вижу, что у меня есть вот такая вот мысль, я вот к ней буду постепенно-постепенно подвигаться. И и могу ее развивать. Почему мне не не понравились теги? Я э, отказался от тегов, потому что. Они делают, как бы, предрасполагают меня к определенному решению, а я не хотел этого. То есть я как-то полностью отказался. То есть как бы, что, допустим, допустим, так философия языка. Да это не философия языка, это просто язык. Это как бы мысли, это, это связь между мышлением и речью. То есть как бы, это не философия языка. То есть, либо учеба. Да, какая-то учеба книжка Дайана Халтон по его Это не учеба, это метакогниция, это другая история. То есть как для меня вот эти вот теги, они стали такой историей, которая мне не очень понравилась, я ее удалил. по счету Поэтому...
3: Я, честно это... говоря, тегов даже в обычном задачнике отказался, потому что какая-то такая трудоемкая, неоднозначная штука.
2: Это да, оно как бы тяжело А проходило. в Актиде
3: они какие-то автоматические штуковины для связи
2: э, не пробовал такие? Там есть, у нас Вадим есть в чате, он рассказывал недавно про Алиасы. Я хотел попробовать Алиасы, но я все еще до них не добрался руками. Это когда, я сейчас могу сказать, что-то не так, если кто-то присутствовал, там, читал Вадимовские комментарии, может, может, может исправить. Это когда ты пишешь через определенный символ слова, которые могут быть увязаны с этой, с, с этой заметкой. И когда ты вводишь через двойную скобку эту заметку, название, да, она у тебя подска- подсвечивает не только это, но еще и связанные заметки. И как бы это можно еще построить в бэклинках внутри, и она там как бы ну, может, можно что-то сделать. <связательно>
3: Ну ладно, изучим сначала
2: базу, дальше будем. Ну я я, как бы у меня есть теория.
4: Алиансы, это просто, я немножко попробовал, это как синонимы. Просто чтобы один и тот же, одну и ту же вещь, чтобы под разными именами можно было было искать, а не задумываться о том, что под каким названием мне нужно обязательно назвать. и второй комментарий хотел бы насчет тегов я понимаю аргументацию э, того э, почему там люди не используют теги э, или э, разные типы тегов типа широкие теги э, описывающие э, какую-то какую-то тему или узкие темы которые там помогают это как бы Каждый человек решает, решает сам, используется или нет. Но э, я хотел бы э, за тегов вставить это, что пользу другую упомянуть у тегов, э, в том, что теги помогают искать информацию. То есть, если, например, э, какая-нибудь тема затронута, какой-то узкий вопрос, ну, не знаю, например, э, годовое выступление Путина, и тексты там написал, что, чего ты думаешь о том, что там Путин в этом году э, выступил, как он выступил, и что он там сказал. Но э, ты, ты, естественно, этот текст можешь потом найти, по, когда будешь искать там Путина или чего-то другого. Но в самом тексте не будет такого слова, кейворда, как политика, например. Поэтому, э, с моей точки зрения, теги полезны в том числе тем, что Можно теки поставить там «politics» или «communication» или какой-нибудь «presentation» или вот чего-нибудь такое, и это поможет потом впоследствии найти эту запись, когда ты написал там «politics».
2: Ну, как бы да, я тоже пользовался вот этой историей с тегами для того, чтобы найти запись. Но потом мне стало немножко непонятно, не то, что непонятно, а я задал вопрос, зачем я хочу найти эту запись, какая какая история с найти, чтобы что. То есть это важная вещь достаточно у меня в в моем, по крайней мере, фреймворке и майндсете, найти, чтобы что. Теги не отвечают на вопрос действия, они отвечают на вопрос складирования и коллекционирования. То есть мы можем тегами сгруппировать, допустим, одну тему, но здесь не будет действия, здесь будет просто аккумулирование. А я немножко не за аккумулирование, объясню почему. Потому что как только я я ставлю перед собой вопрос, у меня вопрос стоит никак лучше найти эту заметку, очень важно. То есть как бы здесь же наш мозг работает на, в двух режимах информации. Все, что вся история с базами знаниями обслуживает две ключевые функции. Первое – это хранение, второе – это извлечение. И вот гораздо важнее – это второй процесс извлечения. Хранение можно организовать какое угодно, хоть на бумажке. Вообще проблем никаких нету. А вот извлечение – это гораздо сложнее история. А что извлекать информацию следует, ну, получается, по крайней мере, у меня, только в определенном контексте. И если этот контекст задается тегом, допустим, годовая речь Путина, либо там communication, либо еще что-то, оно не приводит меня ни к какому действию. В этом-то и фишка. Более того, у нее настолько категори... размытое представление у меня в голове: коммуникейшн, речь, либо еще что-то, что, когда я буду писать какую-то следующую заметку, я не смогу ее вытащить и подцепить за что-то. Мне нужен, мне нужен якорь то есть ментальный. Можно теги, я писал в чатике, можно теги заменить на другую историю, э, мнемоническую. Например, э, какой-то яркий образ. И когда ты работаешь с какой-то информацией, какую-то, какую-то информацию перерабатываешь, у тебя в голове выскакивает этот образ, который под, 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 подталкивает к какому-то действию. Важно. То есть, как бы, вся история с базами знаний, она э, не должна быть просто такой. То есть, как бы, я вот за это буду топить всегда, буду рассказывать это ну, как бы, вот, вот всегда. То есть, вот у меня это будет как, бы, как камень преткновения. Если, нет, если, цель работы, если цель работы с базами знаний просто для того, чтобы складировать, это не база знаний, это ящик, чердак, в который мы натащим все, что хотим вообще. То есть все, что, все до чего руки дотянутся, как у детей, квартальный рефлекс, мы у них хватать и переть все это дело в свою базу знаний. Но с базами знаний история следующая, что знания они должны, быть, они должны нести в себе ценность. И вот здесь ценность находится в том, как ты это используешь. Я долго достаточно искал для себя ответ, как использовать свою личную базу знаний. Для меня это написание продукта. То есть это статья, это пост, это углубление своего понимания какого-либо вопроса. И, соответственно, на основе этого углубления ну, делиться Делиться тем, что я понял, по большому счету. База знаний для меня это инструмент. Я, например, очень, очень, очень давно хотел вести блог. Вот лет уже 10 хотел вести блок. Но каждый раз, когда я садился, у меня передо мной возникала проблема чистого листа. Теги и вся система с архивацией не решает проблему чистого листа. То есть ты как садился, ну я, например, так и буду. Есть у меня теги или нет теги, буду, буду смотреть на всю эту историю как на чистый лист. Мне нужно мозг напрячь, чтобы подумать, где же, где, же, где, где же ответ, где же проблема. А когда я строю базу вообще строю вообще свою систему не на практике хранения, а на практике извлечения, при каких условиях мне эта заметка должна всплыть всплыть в голове. Когда я должен про нее вспомнить? Как мне ее найти, чтобы увязать с чем-то? Как вообще вспомнить, есть ли у меня что-то по по конкретной теме, которую я сейчас читаю или пишу, или введу заметки свои, невозможно. Теги не решают эту проблему. Они решают проблему с, с аккумулированием зданий, то есть архивации, но ну, если решать, как бы, если смотреть на базу знаний просто как на, как, как архивариус, мы сейчас соберем, и вот как мы вдарим, у меня это не получилось. У меня, у меня такой подход не взлетел. У меня взлетает только тот, когда я из того, что у меня есть, пытаюсь сделать нечто там другое, более ценное, там, переработать каким-то образом, либо еще Поэтому теги, даже технические, Агнес, спасибо, что задала, вопрос, технические теги использовали или нет, которые можно их использовать тоже, но это опять же история с, с хранением, но не история с работой. Есть у меня восприятие, что когда я стараюсь к базе, работать с базой и найти какой-то ответ на вопрос, я вопрос стараюсь формулировать таким образом, чтобы он приводил к какому-то действию. Ну, например, сейчас скажу самые частые вопросы, которые у меня есть в голове.
4: понял, да? Сказал, да. да. Продолжу тоже этот, что э, э, этот пример использования тегов, о котором я я сказал, это было просто как добавление. То, что ты говоришь, это в общем и целом, что я упомянул, что есть разные способы использования или не использования тегов. И тут уже каждый человек для себя решает как ему делать или не делать и твой подход он совершенно имеет право на жизнь я еще сам не решил как я буду использовать или нет то есть мой первоначальный комментарий о тегах был просто в качестве дополнения для чего теги могут быть полезны даже если используешь ты подход, который который ты используешь. Вот. А, Смотрите, я про
3: комментарий. Можно я прям пару слов раз мы эту тему закрываем? Я на самом деле хочу поддержать, вот, например, с политикой и Путиным даже, но я вместо тегов просто, я у себя в задачках использую не теги, а я просто дописываю эти слова. То есть если я описал там конспект выступления с Путиным, да, то я в конце напишу политика, там, не знаю, дед и еще там чего-то, вот. Просто чтобы потом найти полнотекстовым поиском. Вот у меня такая схема. Но это не будут теги, которые... Самое, можно, там, я тоже самое так, да. А, ну вот, логика такая. Ну, не да,
4: сейчас. В тексте, но это разные.
0: Я Они... к тому, что если так послушать и прикинуть, по идее... Да, на самом-то деле все используют теги, только вопрос в том, явные они или неявные. То есть если это явный тег, он ищется как тег, а если тег неявный, он либо есть в тексте заметки, либо в оглавлении заметки, да? То есть и находится просто полнотекстовым поиском. То есть по факту мы все их используем
2: согласен. Даже скажу больше. Я, я сейчас я думал над другой историей, э, вкрапливать в заметку ключевые слова, по которые могут позволить мне найти что-то. То есть это формулировка какая-то, два-три слова, которые могут сразу там, э, ну, как бы, стимули... найти ее в поисковике. То есть вот она, она может быть внутрь закодирована. Да, возможно, так и есть. Я согласен с тобой.
4: Видео посмотрел. Один парень э, рассказывает, как он использует теги, а он их не использует. Но э, он в качестве, когда там тема какая-то, то то он пишет не хэштег и тег какой-то, а он делает э, как бы новую запись, вот, то есть ставит вот эти скобки квадратные, двойные. И это э, помогает тем в Obsidian, что в графе... э, эти эм, эти записи они выделяются другим цветом вот потому что он просто в записи ставит там например э, ну вот пишет что не хэштег politics а ставит вот э, двойные квадратные скобки politics и потом когда он э, но этой страницы не существует а потом когда он на граф смотрит то он э, по размеру этих кружков, а кружки размер увеличиваются в зависимости от того, сколько раз были упомянуты, то он может видеть, что вот этот кружочек, он как-то поднимается, и много раз э, он упомянут, и, пожалуй, настало время, чтобы мне сделать какое-то там озаговление, как сказать по-русски-то? Оглавление, да. Да. Оглавление, да. Написать о чем-то, как-то обработать все вот эти записи, которые соединены, э, в котором упомянут один и тот же так называемый тег. Поэтому это, я думаю, что, не знаю, может, мне тоже так же сделать вместо использования тегов.
3: Я также начал, скажу честно. Ну, как-то по наитию само пришло. У тебя, по сути, получается заготовка заметки под вот эти вот термины или
4: Сразу создаешь страницу или даешь э, ей э, быть в небытии.
0: То есть получается, он как таким образом показывает, какая тема требует какого-то пояснения, что ли? То есть, да, как да, как...
3: да, ссылки вместо тегов.
2: Вот так. Да,
0: да, да, да. То есть как бы, как какое святое место не должно быть пусто?
2: Ну да, в принципе, хорошая история. Я не думал. У меня есть такая вещь. Я э, все свои посты... Это называется Map of Contents в терминологии обсидины и вот все, что с этим связано. Э, я не очень любил Map of Contents. Ну, я как бы их сейчас не очень люблю, потому что они сильно концентрируют мое внимание на... Нет, такие розочки на графах образовывают, типа вокруг этой темы очень много всего интересного. А я постараюсь это дело заменять сейчас как раз-таки на связи и смотреть, к чему вообще связь, вокруг чего все связи закручиваются. Но вот эта история с Metal Contents, она такая, своеобразная. Мне она немного не очень нравится. Не то, что немного, а мне, мне не нравится, потому что она делает как бы подталкивает меня мыслить в определенном ключе, а я, наоборот, стараюсь от этого отходить, чтобы у меня была мысль такая незамутненная а, предыдущим, предыдущим опытом. Но, ну, как бы еще раз говорю, это, это у каждого своя история, то есть каждый, каждый работает по-своему. Мне, например, вот так. Вот. Я вообще, у меня база, я отказался от всего, от тегов, от map of contents, от всего. У меня только связи, на основе которых можно что-то собрать. Вот у меня есть несколько map of contents, это вот по книжкам. Сейчас вот мы читаем книгу, которую в книжном клубе. Я все-таки поддерживаю, сохраняю это эти, эту штуку, но я удалю ее. То есть, как только мы закончим читать, я удалю и посмотрю, к чему у меня заметки идут. То есть, как бы, как, к, чему она, к чему она может привести. То есть, как бы, как, вокруг чего основная история из книжки будет закручена, завернута. И вот это будет интересно посмотреть над этим опытом,
4: как это будет отражено. Вопрос к Рустаму. Ты сказал первоначально, что как бы как бы сказать вопрос вопрос задать короче ты сказал что ты против того чтобы использовать базу данных в качестве хранилища ты за то чтобы строить там связи для того чтобы обрабатывать информацию ты также говорил что Ты ты как бы сказал, что это как бы был аргумент твой, чтобы не использовать теги, что это просто хранилище получается. Но с другой стороны, ты также сказал, что что информация должна рождаться и какие-то якори, и эм, что э, что эти, что ты когда когда говоришь о о том, чтобы соединить информацию... э, а для тебя это это важно ты также говоришь о том чтобы эта информация должна существовать для, для того чтобы ее соединить разные частицы и вот у меня вопрос такой не нет ли здесь какого-то противоречия потому что я например использую теги в том числе такие общие как politics для того чтобы э, сначала немножко можно сказать сохранить информацию использовать как хранилище но потом Это даст мне возможности, чтобы соединить вещи э, с чем-то существующим, уже уже записанным в базе данных. Потом э, несколько там записей о годовых выступлениях Путина, а потом ты можешь их посмотреть после очередного выступления и э, понять какую-то там общую, общую картину и сделать свою запись уже.
2: Ну... Я больше пытаюсь не каталогизировать информацию в своей базе знаний, а просто как бы записывать. И сейчас попробую пояснить. Когда поступает какая-то информация, это, это, кстати, в теории lifelong learning. Все же слышали такую историю lifelong learning. И у lifelong learning есть есть несколько основных постулатов. Она, во-первых, связывает, то есть история лайфлами связана с тем, что мы связываем новое знание с прошлым знанием. Это важно. Как только мы научились связывать прошлое знание с новым знанием, мы пытаемся как бы расширить его, то есть мы, мы связываем, делаем каркас. Когда я вношу базу знаний, какую-то заметку в базу знаний, это знание какое-то, которое мне нужно, просто обязан, я ее обязан увязать с чем-то, потому что если я ее не увижу с чем-то, она никогда в жизни не всплывет нигде. И я вот, вот эта проблема, эта история с поиском связей, она гораздо серьезнее работает в, вообще в майнсете управления базами знаний. Это вообще создание базы знаний. То есть как бы ты сидишь и думаешь, а с чем можно связать? А какая идея была еще здесь? И ты думаешь не над тегами, что важно, не над тегами, а над самой проблемой. И вот ищешь уже в полнотекстовом поиске, если не можешь не можешь что-то вспомнить, связанное с этим, как бы саму, саму, что с чем связать. Например, если я понимаю, что у меня проблема связана с тегом знания, ну, например, да, я пишу знания в теге, и у меня высвечивается неимоверное количество этих зна... заметок знаний. Что там у них ценного? Да я в душе не знаю. И ник... я тебя уверяю, у тебя будет та же самая история. Ты вот вбил годовая речь Путина, и ты будешь, что-то он там говорил. А, как... а где, что он там говорил? Или там, допустим, комьюникейшн. Ну, ты... ну да, эта это заметка относится к комьюникейшн. А что, к чему конкретно в комьюникейшн? Вот поэтому мне теги не очень нравятся, они делают такой большой широкий срез. Но если я смогу найти то, то, что уже знаю, увязать с прошлым моим опытом, с прошлым моим знанием, я буду создавать такой каркас, такую паутину, где рано или поздно все может подтянуться к одной одна заметка может подтянуться к другой заметке. По большому счету, самая сложная проблема это уцепить первую ниточку. Но как только ты уцепишь первую ниточку, и это не тег, это знание, то есть это какая-то большая заметка относительно до 100, до 140 стоп, уже от нее может идти дальше размышление, ты уже можешь дальше думать постепенно. То есть как бы уже смотреть, ага, с чем еще можно вязать, ага, была вот здесь вот история, ага, я это уже тут писал, посмотрите. И по факту, может быть, то знание, которое ты сейчас получил, которое хочешь записать, оно не имеет, отнош... ее не имеет смысла писать в, в новую заметку. Ее можно добавить в существующую уже, просто с, со ссылкой на то, что вот в этом источнике была схожая мысль, и вот она как-то рифмуется вот здесь вот. Вот это разница между тегами. Тег, он позволяет с, с, как-то каталогизировать большое количество информации, но если оно не связано ни с чем, то есть если эта заметка ни с чем не связана, а связана только с тегом, актуальность теряется, она не создает каркаса знаний. То есть нету каркаса. То есть я представляю, я я представляю, ну, ты уловил ход мысли, которые я пытаюсь донести.
4: Немного немного уловил, немного. Ну, смотри, допустим, мы с тобой. Не в хорошем хорошем смысле. Э, Вопрос такой. Ну, первым делом, когда я сохраняю, я не просто бездумно сохраняю, а я всегда думаю, для чего. То есть у меня нету такой ситуации, что там не знаю, что записал там запись о выступлении Путина, и чего он там говорил, непонятно, не помню. У меня такого не бывает. То есть я не тупо складирую, а вначале думаю, что нужно складировать или нет. И для чего это может быть полезно в будущем. То есть я, как минимум, уже в голове у себя закрепляю какими-то там отсылками, что вот это может быть вот здесь полезно, это может быть вот для этого полезно, это интересно вот из-за этого и так далее. Это как бы один комментарий. А второй комментарий, что меня немножко ошарашило, (laughs) то есть, ну, скажем так, что я не понимаю, не до конца понял твою идею, ты ты сказал, что, что для того, чтобы... Использовать э, данные, которые записаны, для этого первоначально уже должна быть какая-то идея, связующая связующая идея, э, на которую ты э, потом дальнейшую информацию э, накладываешь и соединяешь. Э, Но как-то в мои уши это звучало как для того, чтобы создать идею, э, у меня должна быть идея. То есть для того, чтобы создать запись какой-то новой идеи, мне уже долж, быть, должна быть идея у меня какая-то. Нет, и, тут, может, может быть, речь это идет о том, что как картина и... мира
3: некая, то есть глобальная
4: что-то каркаса. Можно я договорю? Просто с моей точки зрения идеи могут рождаться в том числе из того, что у тебя есть определенное количество записей, и потом ты по одной как бы их складируешь или как бы не видишь какой-то закономерности а потом когда ты видишь всю все эти записи то потом у тебя э, рождается такая эврика что вот 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 так они соединены. и таким образом идеи тоже тоже рождаются и тогда уже ты можешь написать какую-то запись и соединить все эти вместе то есть не видишь ли ты противоречия может я тебя просто не, не так понял Сейчас
2: Максим что-то хотел сказать, я я поясню комментарий.
3: Ну, я хотел сказать, что, может быть, пояснить, как я понял, Рустам, (coughs) что Рустам говорит о некоем скелете, что-то типа картины мира твоей, что у тебя базовые какие-то вот эти щупальцы уже в твоей системе есть. И когда ты пишешь свою заметку, она уже хоть какой-то из этих щупалец, скорее всего, относится. Я вот так это понял. Абсолютно верно. Да.
0: Может, чуть-чуть. Вот буквально это я бы просто сказал одним простым словом: интерес. То есть у тебя должен быть интерес для того, чтобы что-то в принципе изучать. То есть либо интерес, либо цель.
2: Да. Вот... Миша. Я согласен с тобой. Я сейчас поясню чуть-чуть за Lifelong Learning. Это вообще история такая, которая нашему поколению, особенно тех, кто родился, которому сейчас ближе к 40 или, может быть, за 40, особо актуальна. Я несколько сейчас поясню, что я имею в виду, То есть начну, начну издалека. И как я вообще умудрился в в эту историю с Lifelong Learning? Я год, лет 5 назад, ну нет, года три назад, 5 лет я начал раздумывать, только три года я принял решение, я начал раздумывать над поиском работы. То есть мне надоело определенная истории. я начал искать работу, общался там с разными крутыми карьерными консультантами, и мне карьерный консультант, один из самых ведущих, наиведущих ну, в, в, в русском Рунете сказал следующую фразу, когда посмотрел на мое резюме. Ты, говорит, с таким резюме никуда не устроишься. Забудь. Не в том, что оно там плохое, а то, что как бы, тебя никто не возьмет. Ты как бы overqualified во всех направлениях. То есть, как бы, тебя, ты, тебя не возьмут на, малую, ну, как бы, на низшую должность, тебя не возьмут на высокую должность. Ты никуда не устроишься. И это есть проблема у некоторых технических директоров нынешних. У некоторых я был был директором целой розницы огромной, нефтяной. Но квалификация, она мешает. И на мой вопрос, а что же делать, последовал очень классный ответ, который я навсегда запомнил. Ты сейчас должен думать не о поиске работы, а о том, где ты будешь конкурировать со своей дочерью через 10 лет, на каком рынке. И вот туда ты должен стрелять и целиться. А для этого я посидел по размыслу, мне нужны знания, мне нужно думать, мне нужно постоянно расширять свой кругозон, мне постоянно нужно обучаться, изучать, никогда не останавливаться, изучать новые, расширять свою сферу интересов и так далее и тому подобное. И вот когда я вношу заметку в базу, она, как правило, цепляется уже с чем-то, что есть. У меня достаточно большой, как бы и у каждого из вас, и у каждого человека, у каждого ребенка, у каждого живого существа, кто может думать, есть сфера, как правильно Миша сказал, интересов. И вот на основе этой сферы интересов я постараюсь построить свой скелет знаний. И чем больше мыслей, тем больше я читаю, тем больше я его увязываю с теми идеями, которые у меня есть. Это может быть идея. Это может быть гипотеза, это может быть, там что, например, гипотеза, я хотел изучить, я, я хочу изучить язык программирования Python. Мне Я в чатике задал вопрос где-то полгода год назад, мне сказали, зачем тебе это нужно. Я тогда не понимал смысла этого вопроса, но идея осталась, я ее записал. И вокруг этой идеи я собрал кучу всяких интересных затей. Там, чат-бот написать, машинное программирование, искусственный интеллект. И все это дело крутилось вокруг этой одной идеи. То есть, как бы оно цеплялось одно, к другому, к третьему. Я сейчас открою запятку со своим Python. Я найду там литературу отдельную, я найду историю с чат мысли по тому, как его запрограммировать. У меня будут мысли по машинному обучению, по искусственному интеллекту. Это все перетянется в универсальность. А поиск универсальности перейдет к вопросу Дэвида Дойча от начала, начала бесконечности. А у начала бесконечности перейдет к вопросу искусственного интеллекта и почему это невозможно? А почему невозможно, перейдет к вопросу о том, что это лежит вопрос поводу склоните технологии, а а философии. О философии, потому что нужно найти ответ, как работает креативность. А как работает креативность перейдет к вопросу о о нашем сознании. А сознание перейдет к вопросу о том, какие следы... И вот все это, видите, про язык Python, Вот. Вот вот язык Python, который был в самом начале. Вот к чему он приводит. И вот эта штука называется как бы каркас знаний. Он связан. Я сейчас, кстати, сказал, рассказал реальную историю моих заметок. Если последить заметка от Python, она именно туда и приведет. Одна заметка, от которой никакого отношения к искусственному интеллекту и к философскому вопросу, как работает креативность, не имеет. Вроде бы, да? А оказалось, что получилось связать одно с другим. Это ход рассуждения мыслей. Поэтому теги мне бы не позволили такое сделать. Мне позволило сделать только увязывание одного с другом И планомерное размышление над этими связями, над следующими шагами, ну и так далее и тому подобное.
0: В защиту тегов, что скажу, то есть в деле в цель, то есть если наша цель создания такой карты, как у Рустама, теги, возможно, и не нужны, то есть достаточно полнотекстового поиска по заметкам. Но, например, если мы создаем базу знаний, например, та, которая у меня была на работе. То есть, когда я пошутил про лучший инструмент браузер, я на самом деле не очень-то и шутил. У меня там были куча папочек с кучей вкладочек. Но в этих вкладочках лежали страницы. А на этих страницах были скрипты решения рабочих проблем. То есть мне не нужны особо связи, мне не нужны... мне нужно брать и искать информацию для решения какой-то конкретной проблемы. И в таком случае нужны по-хорошему теги и прочее для того, чтобы быстро искать. То есть, а если да, если мы создаем связанную карту, как, грубо говоря, для размышлений, тогда да, они, скорее всего, не нужны.
2: Как бы да. Я согласен с тобой. Если нужно быстренько найти какую-то информацию. Это как часто, часто бывает в корпоративной среде. И у меня такое тоже было в корпоративной среде. У меня было несколько папок с, несколькими тегами, с ключевой информацией. Там было отдел кадров, розница. ТО, ППР, э, счета. То есть, как бы я, когда мне нужно было срочно поднять вопрос, где там со счетами, я открыл кнопку «счета». там э, Рядом папка была «бюджетирование». Я по этим тегам видел все бюджеты, которые у меня были, вся переписка, которая была. Оно в почте я прямо это организовал. У, у меня было все в почте организовано. Я рассказывал про свой фреймворк управления задачами и проектами. И все это дело организовал в почте и в календаре. И там, да, у меня было все под тег. Более того, у меня были затегированы люди, которые выполняли задачи. У меня было э, в непосредственном подчинении 12 человек в поле и пять человек в офисе, нет, 7 человек в офисе. Мне этого хватило, в принципе, что управлять тремя тысячами людьми. И у меня все люди были затегированы, и в календаре у них были, отдельно, у нас были связи с их календарями. Вот там работает, да, эта штука вообще работает идеально. То есть, как бы, я другого... Мне не нужно было увязывать одно с другим, мне нужно было знать кто, где, как, в каких обстоятельствах что делает И все.
0: То есть получаем как бы старую добрую истину, что для, как бы, для своей проблемы свой инструмент. Мы же не забиваем гвозди твердкой. Ну, а да. мы закручиваем всякие штуки. То есть, а гвозди мы забиваем молотком.
2: Иногда палкой. Когда совсем дело плохо. Окей. Так.
5: Мне показалось, что Вика, скорее всего, имел в виду как изначально заметку, которую кидаешь ну, в инбокс а когда уже найдешь связи, то можно ее и в знание положить. Ну, Об этом вопрос был. О том, что первоначально она в инбоксе лежит, а потом уже связать ее и отпустить туда в общую баночку.
2: Ну, у меня, да, у меня как бы инбокс у меня тоже есть, я инбоксом пользуюсь. Но у меня инбокс это больше... Вот в книжках, пометки которые есть, я их никуда не отсылаю, прям там там работаю. И если что-то очень очень свежее, яркое приходит, я себе отправляю сообщение в saved messages в в телеге, ну или письмо сам себе пишу, такое тоже бывает.
0: Вот как бы немножко как-то обобщить или дополнить вопрос Анны, на самом деле, меня он тоже в какой-то степени интересует. Действительно, как быть с теми заметками, которые вот между... Нет, у этого это явных связь с тем, что уже существует. То есть какая-то такая далекая, далекая сфера, которая несколько оторвана от всего остального процесса мышления, скажем так.
2: У меня есть одна заметка, которая соединяет все это дело в себе. Была, по крайней мере, у меня было. Я когда переехал с Notion, у меня было 150 заметок. Я нашел связь только для 58 50... 59 заметок. Я их смогу увязать. Остальные у меня были все бессвязные. Меня это дело очень сильно удручало, я думал, что делать, что делать. Я создал одну заметку, написал «Сироты» и оставил там, и они у меня там висели. Там, естественно, были названия, как бы ссылками через двойные скобки. И когда приходила какая-то мысль, я не знал, с чем обязательно, Я в, первый, в первом делом залезал в этот файл «Сироты» и смотрел, что же у меня там по названиям похоже. Просто я их все в одну кучу собрал и там уже постепенно, 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 постепенно разбомбил.
5: Да нет, вот именно ключевое слово «куча». Да, куча у нас, у, нас, у нас всех нас. есть папка «куча». Ну, кстати, там в конце концов какая-то иерархия начинает образовываться, которая уже легче найти сиротку нужную.
2: У меня была авоська, я помню. Пироты были, а авоська была, фигня была, тоже папка в одно время. Поэтому все, да. А, ну,
5: папка ХЗ тоже есть у всех. Да,
2: да, да, да. вот именно вот в этом. У меня часто просто из папки фигня и ХЗ все улетает в папку мусор, в утили отправляю, очень часто. То есть, если там у меня достаточно долго что-то лежит, это, значит, улетает куда-то, ну, утилизируется.
0: Я думаю, интересно, это будет. <къех> следующее, что... То есть если у нас есть какая-то такая мысль или заметка, которая на первый взгляд не увязывается ни с чем остальным, скорее всего, мы просто не нашли в себе в голове то, что вот это, скажем так, промежутки звенья. То есть они-то по факту должны где-то быть. Очень редко происходит так, что какая-то мысль возникает вот действительно, как, как приснилось да, из космоса или еще откуда-то. То есть где-то должны быть должна быть какая-то информация, которая является мостиком между тем, скажем так, что мы что нас пошуршали, и тем, что нам пришло в голову. То есть, возможно, стоит поискать просто эти связи.
5: Ну, смотри, можно сделать как. Вот ты ежедневные заметки ТУДУ делаешь, да, у тебя какие-то там вопросы возникают, ну, план составился. Если заметка вот эта вот родилась в ходе выполнения плана, можно прямо к ТУДУ привязать ссылку когда просматриваешь, ты рано или поздно все равно натыкаешься. А вот тут у меня была заметка на нее выйти.
2: Ну, именно поэтому мне нравится полноценный, полнотекстовый поиск. То есть даже если что-то бывает, я впишу прям несколько слов и смотрю, где у меня это дело всплывает. То есть как бы, даже, даже можно дать вот файл сирота я уже не, не особо не использую, как только я основную массу разбомбил, у меня все-таки есть заметки, которые не увязаны с чем. Да, их там меньше 10, наверное, сейчас. Ну, меньше 20, между 10 и 20 количеством. Они у меня болтаются в системе, и я когда вбиваю какой-то текст, у меня они периодически всплывают. И я да их как бы добавляю.
0: Думаю, да, это правда. Скорее всего, касается больше такого начального уровня, Когда ты только начинаешь проявлять осознанность в этом вопросе. То есть, и потом сирот, скорее всего, резко уменьшается, и там остаются только, не знаю, там мысли из душа, и все.
2: Кстати, да, хорошая история. У меня такое часто бывает. Но я же, все же знакомы с, такой, с таким понятием, как кривая инноваций. Там до определенного момента будет все идти очень со скрипом, а когда переваливает определенное количество, прям, прям залетает все это дело очень быстро. У меня кривая инновация сработала на гиперлост после 500 заметок. 500, 50, 600 заметок случилось, у меня фу, ушло в, резко в космос. То есть связи стали легко находиться, и как бы мысли начали так структурированы, и проблему уже какую-то могу решить. И сажусь к Цетлю, задаю вопрос, в чем разница между мотивацией и дисциплиной. И меня раз, выкидывают все мои заметки, все мои комментарии, которые я когда-то указывал. И я могу что-то такое удовольствие и логичное выразить.
4: Хотел бы несколько комментариев, э, таких немножко разрозненных, э, нас, насчет вот этих копления записи и инбокса. Если смотреть на методологию GTD, Getting Things Done, надеюсь, что всем знакомо, то там есть несколько стадий. И одна из стадий – это именно чтобы собирать новую информацию, новые какие-то задачи, проблемы в инбокинге. Но потом следующая стадия – это в том, чтобы эти вещи каким-то образом организовать и решить, что с ними делать. То есть или делегировать, или сделать, или там отложить, или удалить. Вроде все назвал, может, еще чего-то там забыл. И это очень большая проблема, если эти вещи ты хранишь в инбоксе и ничего с ними не делаешь. Это одна из проблем имплементации воплощение вот этого getting things done. То есть люди наслышаны о getting things done, хотят сделать, говорят, что не работает, а потом начинаешь расспрашивать у них, почему, чего ты делаешь, то оказывается, что они там берут, складируют информацию, потом какую-нибудь там проблему или письмо или какой-нибудь вопрос поднимают, смотрят на него, и вместо того, чтобы жестко решить, что с ним сделать из вот этих четырех или пяти вариантов, они опять его откладывают обратно в инбокс. А это как бы неправильно, и я выступаю против, против этого. То есть из инбокса все должно всегда уходить куда-то. Даже если это уходит просто в папочку э, «посмотреть через неделю» или там... Э, другие, или там шлак, или еще еще чего-то. Но из инбокса все должно всегда уходить. Но вместе вместе с этим также у Рустама, например, хорошая, хорошая идея и хорошее замечание было, которое тоже вот с этим связано, что иногда просто недостаточно информации для того, чтобы чтобы широты информации, чтобы увязать какую-то штуку. То есть просто нужно иногда накопить какую-то базу данных, чтобы чтобы можно было к чему-то прицепить новую информацию. У другого человека тоже хорошая идея, и замечание было о том, что... О том, что... Блин. Какое-то тоже тоже хорошее было, было замечание о накоплении данных об обдумывании о том что а вот о том что если ты не видишь э, не видишь связи между той информацией которая у тебя уже накоплена или в голове и той информацией которую ты хочешь сохранить то может там просто несколько э, промежуточных цепей и надо подумать вот на эту тему поэтому это все взаимосвязано такие несколько комментариев
0: По поводу GTD-инбоксов, это уже что-то ближе к Дарвееву, и там он довольно много рассказал по этому поводу, поэтому даже как-то сильно повторяться не хочется, то есть просто идти туда и смотреть, читать. Э, Ладно, пока мы тут немножко заглохли, я пропустил там минут 20 от э, общения. Вернемся в самое начало. Там была вот у Рустама папочка с вложениями, да? То есть каким образом эти вложения прикрепляются к заметкам соответствующим?
2: Просто притягиваешь с, со стола, и все, и оно цепляется.
0: Она просто лежит в отдельной папке, но как бы
5: да.
2: там без заморочек. Конечно, да, просто чтобы, это, чтобы они не путались у меня в общем массе заметки, их просто притягиваю. Ну, там картинка какая-то мне иногда нужна, не часто, но нужно там 8 штук у меня всего лишь. Все притягиваю и цепляю.
1: А на какой-нибудь заметке может быть приотачен, например, как, опять же, референс? Например, да, там, конечно. Что там, ну, я не знаю? Да, так и Короче, есть. Про что-то. Окей. Да, так, так и
2: есть. Конечно.
1: Но они лежат как-то в одной в все, да? Да, я,
2: чтобы они не мешались, конечно, в общем куча заметок, чтобы они не болтались. А. Так, Гай, ну что, мы два часа с вами просидели. Я думаю, что всем было полезно, всем было интересно. Очень хочется услышать комментарии по встрече, может быть, в чате написал бы кто-нибудь, кто, кто, может, какие-то инсайты увидели, услышали для себя. Вот.
4: Всем спасибо тогда. Буквально на 30 секунд еще. Давай. А вопросу Анны, если я не ошибаюсь, об этом инбоксе, и продолжая идти о том, что не в инбоксе, а нужно каким-то образом обрабатывать. И один из вот этих вещей, которые я делаю, это именно использование тегов. То есть даже если я не могу чего-то увязать с чем-то уже существующим, то одно то, что я беру из инбокса информацию, я просматриваю, думаю, для чего это может быть мне полезно, понадобится, может быть, в будущем, и выставляю э, в какую-то там... Обычную папку или какую-то особенную папку и выставляю теги, это делает вот эту запись с моей точки зрения обработанной. Вот все.
0: То есть, получается, если там нет в самой заметке каких-то слов, по которым можно будет ее привязать к этой области, то есть эти слова просто выставляются в качестве тегов. Так получается.
4: Ну да. Ну и как бы, в общем, выставление тегов – это э, часть этой обработки информации, чтобы не копить все там в инбоксе, а, а каким-то образом обрабатывать согласно методологии getting things done. То есть там, э, делегировать, обрабатывать, удалять, э, там э, сохранять в базу данных или там, э, э, там на неделю перемещать там, решение этого, этого вопроса каким-то образом в календарь класть. И теги это я обрабатываю и выкладываю, как бы сохраняю в своей базе, базе данных. То есть с моей точки зрения вопрос закрыт, мне не надо больше по дефолту возвращаться к этой записи. Но она есть для того, чтобы потом можно было увязать с какой-то новой информацией. То есть я, я за то, чтобы не копить просто в инбоксе. То есть или каким-то образом даже э, искусственно придумать причину, для чего информация это есть там, и каким образом ее обработать. Или тогда уж удалять ее, но никаким образом не не держать ее просто в инбоксе на случай, если она вдруг понадобится. Если она вдруг понадобится, то придумай какой-то потенциальный будущий пример или возможность, как ты можешь использовать, и таким образом организуй, чтобы потом ты смог его найти, в том числе с тегами.
5: Ну, собственно, куча из инбокса отправляется в кучу.
4: Хотя бы так. Но как минимум... Каким-то, как минимум ты, ты немного подумал о том, что каким образом, где хранить и для чего.
1: В этом случае есть... не будет отличаться от инборса, на самом деле. Это просто будет второй инборс, только на потом или нет. То есть, конечно, есть... подумал, но, в общем-то, никакого действия нет.
5: Ну, да. да.
0: Совсем да? так. Бы, понял, о чем было сказано, то есть это как бы формально это все еще куча, да, то есть потому что, например, нет связи с какими-то другими заметками или там кусочками знаний, если мы говорим, собственно, про знания, да, но к этой заметке уже прикручены какие-то там теги или прочие, которые позволят, то есть, да, вот как мы придумаем, придумываем какой-то фактический или синтетический пример, где мы, где это нам может пригодиться. То есть каким образом мы можем это использовать? Да, там, например, нашел какую-то интересную информацию там, про свойства драйверов, да, и там запихиваешь по тегом, например, там, настройка принтера. Да? То есть, И потом, когда в следующий раз возникает ситуация, в которой нужно что-то как-то понастраивать принтера, да, ты забиваешь. Там, или открываешь так настройка принтера, и у тебя выскакивает эта заметка. Это как бы... Она вроде бы отдельно от всех остальных, от любой там другой информации, которая может быть там, ну ты такой, ага, а что у нас здесь? Посмотрел, то есть, валидно это в данной ситуации, то есть, можем ли мы это применить, не можем, но в целом, чтобы мы не размышляли над заметкой каждый раз, когда мы открываем инбокс, а размышляли уже в контексте какой-то конкретной ситуации, тех, которые мы туда прикрутили. Вот как-то так. То есть, это получается такая небольшая кучка применительно к какой-то сфере деятельности
4: все правильно сказал и маленькое добавление пример а, то есть вся фишка в том что одно дело складировать просто не обрабатывая и другое дело даже минимальное усилие принять для того чтобы подумать над этим что с этим делать и это прямо огромная огромная разница получается с точки зрения э, следа в вашем мозгу и памяти то есть Как в качестве примера, это если друг, например, послал вам ссылочку какую-то, что вот, посмотри, почитай, интересная тема, и вы ее просто сохраняете, что ладно, потом, попозже, э, попозже почитаю, и никогда не возвращаетесь. И теперь сравните э, с вариантом, когда вам кто-то ссылочку друг прислал, что посмотри, интересно, и вы не только сохраняете ее, а вы также э, заходите на этот сайт и просто пролистываете, просто смотрите на на заголовок, просто смотрите там, сколько картинок и какого вида они, и немножко подумаете, что вот эта статья об этой теме, наверное, может быть интересна вот вот поэтому, вот, наверное, мне стоит прочитать вот из-за этого. И вот эти 20-30 секунд, которые у вас лишние занимают, После этого эта статья в вашем мозгу э, прям неимоверно лучше откладывается и потом, может, всплывет. То есть не просто хранить ее, а каким-то образом хоть немного подумать, хоть 15 секунд подумать.
0: Ну, то есть да, получается, мы прикручиваем к этой информации какой-то потенциальный контекст и уже да там мы ее храним. С другой стороны, кстати, возвращаясь к построению недостающих связей, то есть потом, когда мы в контексте проблемы откроем эту кучу, мы можем выстроить эту связь, исходя из практического применения информации. То есть вот мы под, посмотрели, подумали, а о чем, может быть, сработает, реализовали это на практике, получили какой-то новый опыт, отличающийся от того, что там, например, было в статье или еще где-то. И в процессе размышления над этим опытом мы можем понять, что сам опыт уже согласуется с чем-то тем, что у нас уже есть в нашей карте знаний. То есть, соответственно, мы добавляем эту заметку, содержащую опыт, и через эту заметку мы увязываем вот у, вот того первоначального, первоначальную потеряшку с остальным.
5: Ну, это такие моменты, когда, собственно говоря, знания ради знания надо узнать. Ну, вот, примеру, у меня на работе надо мной прямо Рок ФМ, радио крутится. Я каждый раз, ну, раз в неделю слышу фразу э, там, На следующий год Сезерленда застрелила его жена. Вот каждый раз я останавливаюсь и думаю, блин, кто такой Сезерленд? И зачем его застрелила жена, вот, пока я не слазила в интернет, не посмотрела, кто такое, что такое. Ну вот покоя мне это не давало. А теперь мне эта информация лежит. Я по ней сто раз забуду, но она у меня лежит. И мне уже не интересно лазить, куда-то смотреть. Вот, то есть зуд удовлетворен, все, это уже хорошо.
1: Сейчас количество запросов в РУРУ по теме Сазерленд увеличится ровно на 11. Вот на 10.
5: А такое бывает. 9. Не, ну правда, вот понимаете, когда вот эту фразу слышишь-слышишь, рано или поздно спросишь, кто такой, за что его так жена. Ну, оказалось... Ну, понятно, что раз рок-фм – это рок-музыкант, а за наркотики его жена и пристрелила.
0: Не, ну это ж немного все-таки другой сценарий. Это гистальт закрыть, скажем так.
5: Вот, ну, хочется, вот надо узнать, работать не можешь, отвлекает.
0: Да, Я все. имею в виду, что эта информация может там где-то пригодиться, если не связана с деятельностью срок, рок-музыкой и прочее. А так гештальт закрыть, почему бы и нет, мы постоянно так делаем. Но вы же там помните
1: там, как, как там это, про этого монстра, который был, который еще обезьян угонял с этого, от, от руля? Была же что ты садишься работать, а на самом деле в следующий момент замечаешь, что ты рассматриваешь юг Индии очень подробно, карту юга Индии. Это же постоянно так реально.
5: Ну, да. Нет, на самом деле никогда не знаешь, где тебе информация пригодится. Вот иногда, ну, вот, вот кто бы подумал, да, ну... Но... Иногда спрашиваешь, зачем мне это, и через год, через два, боже мой, я это знала, и мне это пригодилось, хотя, ну, просто вот в копилочку кладешь, как бы, на всякий случай.
0: В разрезе цаталькастана это имеет смысл только в том случае, если вся жизнь цаталькастана, бы. а если цаталькастана используется для решения каких-то конкретных проблем, то туда такие вещи добавлять смысла нет.
5: Нет, естественно, но... Хотя вот опять же, ну, человек, который очень много чем-то интересуется, кто знает, чем он будет заниматься через год, через два улечется. И тут раз, вот что-то. Или наоборот, какая-то заметка из цедля, где-то когда-то сохраненная, приведет к решению спустя много лет.
1: Михаил, а можно еще раз пояснить твою мысль, не очень недавно?
0: По э, поводу вот,
1: Да, вот то, что я сказал недавно.
0: Э, ну, я к тому, что, то есть, э, использование циталькастен – это как бы инструмент, который, грубо говоря, натягивается на весь жизненный опыт или это инструмент условно разовый, который используется для, используется для решения какой-то конкретной проблемы. Вот она сейчас возникла, мы ее решили таким образом и все закрыли и
1: успокоились. Понял. Спасибо.
5: Ну если мы всю жизнь работаем, мы всю жизнь какую-то проблему можем решать. Или опять же вот родился ребенок, да? И эта проблема решается через пять лет родился второй ребенок пять решаются те же проблемы.